0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer frischen Ausgabe des Players Lounge Podcast. Heute erfreulicherweise mal wieder in einer Dreierbesetzung. Das äh, gute alte PLP-Triumphirat. Ich begrüße äh, den Chris. Hallöchen. Und den Alex. Servus. So, damit ist Alex jetzt wieder offiziell Podcast-Mitglied, weil er ist jetzt <lacht> innerhalb von vier Wochen zweimal mit dabei. Das Wir haben Standards. Nice. <lacht> Na, du, Ben fällt wahrscheinlich noch länger aus. Also, ähm, ja, wir, wir könnten, da ist, da ist ein Plätzchen frei. Dann müssen wir aber nochmal
1: fahren. Ja, pass auf. Also, okay, ich gebe dir statt Nix, gebe ich dir doppelt Nix. Ist das okay? Das ist okay. Cool. <lacht> Gut,
0: easy. Alles klar. Ähm, heute sprechen wir über ein über ein Spiel, das ähm, hm. wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, ob tatsächlich viele Leute da draußen gerechnet hätten, dass wir zu so einem Spiel jetzt irgendwie hier so eine komplette Podcast-Folge machen. Äh, weil ich das, glaube ich, vor zwei Monaten auch nicht gedacht hätte, dass wir das machen werden. Ähm, denn wir sprechen über SnowRunner. Ja? Also nicht irgendwie jetzt den nächsten großen Blockbuster aus dem Hause, was weiß ich, Electronic Arts, Activision, Ubisoft, irgendein anderer äh, großer Publisher oder so. Nein, wir sprechen über eine... Truck-Simulation, Offroad-Simulation, um genau zu sein. Ja. Ähm, und zwar äh, ja eine eine ein Titel, der äh, tatsächlich ja schon der dritte Teil einer Reihe ist, mhm. ähm, denn das Ganze begann ja vor ich glaube 2014 glaube ich äh, kam Spin Tires raus und äh, das war ein relativ <lacht> kleines ja Spielchen von, ich weiß gar nicht, wer der Entwickler war. Ähm, auf jeden Fall hat aber so, so, eine, so eine gewisse kleine Fangemeinde um sich Äh, auf das dann äh, alsbald ein, ein Nachfolger erschienen ist, äh, Mud Runner, äh, der dann allerdings von einem anderen Entwicklerstudio kam, nämlich Saber Interactive. Und äh, die kennt man eigentlich für ganz andere Arten von Spielen. Ja, die, die haben vor allem, äh, ich glaube, deren, deren Deren erste Titel waren Ego-Shooter, äh, Timeshift zum Beispiel ist von denen, falls sich da noch mhm. wer erinnert, dieser Ego-Shooter, wo du die Zeit zurückdrehen und vorspringen konntest und so weiter. Mhm. Ähm, und dann haben sie eine ganze Reihe von wirklich Lizenzschrott gemacht. Ich glaube, unter anderem <lacht> zum Beispiel das Spiel zu, oh, wie ist der Film, Battle Los Angeles oder so? Da gab es so einen echt miesen Science-Fiction-Film mhm. mit Aaron Eckhart. Battlefield. Äh, und ich, und ich glaube auch hier, wie heißt du aus Fast and Furious? Die Freunde von Vin Diesel?
1: Äh, ja. Dings von Mendes, ne? Nein, warte. Nee, 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 nicht, nicht Eva Mendes. Die andere. Äh, die andere. Äh, die Friedrich? immer, so, die ah. immer so, so guckt, als würde sie gerade auf dem Klo sitzen und könnte nicht. Exakt, genau. Ähm,
0: wie heißt du denn? Ich glaube, die spielt da auch mit. <lacht> ähm, und äh, ja, da hat Saber <lacht> Michel so Rodriguez zugemacht. Michelle Rodriguez, richtig. Michelle Rodriguez, genau.
1: Und, die ja äh, super sympathisch ja. Ist, außerhalb von ihren Rollen. <lacht> Ohne Scheiß. So. In Interview ist er da so super sympathisch, aber in Rollen ist halt, die hat halt auch dieses Wrestling face ding mhm. Und dann die Rollen, die sie immer spielt, diese super Toughen. Das, das
0: ist halt echt. Ja, ja, ja. Ba- ba- Battle Los Angeles. Battle <lacht> Los Angeles hieß es genau. Äh, oder auch zum Beispiel auch das Spiel zu RIPD. Uh! Das ist ein Film mit äh, hier. Ryan Reynolds und, und Jeff Bridges, mhm. wo sie tot sind. Ah, und, ja. ne? Nun. Das hat Saber Interactive mhm. vor vielen, vielen Jahren gemacht. Und äh, dann, wie gesagt, 2017 kam Spin Tires Runner oder später hieß es nur Mudrunner. Und äh, das war ein ziemlicher Erfolg in seiner Nische. Und jetzt ist der Nachfolger da. Snowrunner, mhm. ebenfalls von äh, Saber Interactive. Mhm. Ähm, und wir alle drei spielen das. Und das ist. Glaube ich wird's alle drei auch irgendwie überraschend. Ja, <lacht> Ja, <lacht> <lacht> definitiv. Also vielleicht, 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 äh, vielleicht, kannst du mal anfangen, Chris, weil du bist ja tatsächlich derjenige, der wirklich schon Erfahrung mit dieser Reihe gesammelt hat. Was du, du hast Spin damals
1: gespielt. <lacht> Richtig, ich, 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 bin der Match Veteran, wenn man so will, <lacht> ähm, von uns dreien. Ich habe damals äh, Spin Tires halt keine ja. ah. Ahnung, wie es so ist in Steam halt entdeckt und sagt, oh, das sieht interessant aus, zwei drei Videos angeguckt. Und, äh, ja, cool, ist ein geiles Spiel, so nebenher zum, zum, zum Podcast hören. Ähm, und habe dann halt Spinter erst ein bisschen gespielt. Das war wirklich relativ rudimentär jetzt im Vergleich. Du hattest nicht so viele Fahrzeuge, du hattest irgendwie, glaub, lass mich nicht lügen, ich glaube drei Level oder so, drei Karten, die, äh, auf denen du halt so ganz rudimentären Quatsch gemacht hast. Du hast sie auch schon aufdecken können, aber, ähm, da war nicht wirklich was so viel Abwechslung drin oder so, sondern da hieß es dann halt, ja, fahr halt irgendwie drei Ladungen Holz vom Sägewerk zu Punkt A und Punkt B. So. Und das war alles, was du da gemacht hast und dementsprechend bin ich da halt oft einfach so rumgecruised. Äh, hab da irgendwie die LKWs mir eingesammelt und, und ich weiß auch nicht mehr, ob das unbedingt persistent war, die Maps. Ähm, ja, und, äh, da habe ich da ein bisschen Zeit verbracht und das war halt dann auch ein bisschen der Grund, warum ich zum Beispiel bei Mudrunner ähm, dann nicht zugegriffen habe, weil ich halt mir so ein bisschen was angeguckt habe und gedacht ja, okay, das sieht mir jetzt irgendwie aus wie Spinters 1.5. Ähm, deswegen kann ich da auch nicht so sagen, ob das wirklich, also wo das jetzt näher dran ist, ob das an jetzt näher dran war oder an, an Snowrunner jetzt tatsächlich. Ähm, aber da war diese Reihe irgendwie so an mir ein bisschen, das war halt dann so okay, ich habe da meinen Spaß drin gehabt und ja, so. Da fehlt mir halt dann ein bisschen die Neuerung. Und äh, das ähnlich war es dann, als ich gesehen habe, ja, okay, jetzt kommt noch ein Teil SnowRunner. Und dann habe ich halt auch gedacht, so, okay, das ist halt das Gleiche jetzt nur im Schnee. Ja, okay, ich, vielleicht irgendwann mal. Aber ich hab's jetzt nicht so eilig. Bis dann der gute Jens irgendwie angefangen hat, Alter, ich spiele das hier, bla, und das hat das drin und hier und da. ist voll cool und hier kannst du das machen bla. Und stellt sich raus, die haben aus diesem... Offline, äh, ja, äh, offline, diesem Offroad-Simulator-Sandkastending ähm, tatsächlich irgendwo ein Spiel gemacht und da habe ich dann zugegriffen. So, nachdem halt Jens aus völliger Überraschung äh, nicht mehr aufgehört hat, drüber zu schwärmen. So.
0: Ja, ich habe, ähm, das, das, das ist eine lustige Geschichte. Ähm, ich wusste schon, dass das, dass das rauskommt äh, Ende, Ende April. Weil ich ja für der Arbeit auch immer so am Ende jedes Monats schreibe ich eine Release-Vorschau für den nächsten Monat und wie gesagt, das war halt im April dann logischerweise mit dabei. Und äh, wir machen dann auch immer noch so, äh, ja wir nennen es Faktenchecks intern, ähm, sprich ein Artikel, ein ein neues Spiel kommt raus, was irgendwie halbwegs interessant ist Äh, und das kann auch gerne was Nischiges sein, äh, weil man damit durchaus dann auch mal äh, vielleicht tatsächlich ein bisschen Erfolg irgendwie auf Google hat oder so waren ja nicht so viele Leute diese so Spiele behandeln, ähm, schreiben wir dann immer zu den Spielen, wo wir sagen, okay, da, da machen wir jetzt keinen Test zu, ähm, Da machen wir halt so einen Faktencheck, den wir einen Tag vor Release raushauen, ähm, um was zu diesem Spiel zu haben. Und das habe ich für Snowrunner gemacht. Und ich habe, während ich diesen Artikel geschrieben habe und mir durchgelesen habe, was ist ein Snowrunner und, und, und was steckt da drin, und ich habe mir Videos angeguckt und Bilder und so weiter und so fort, und je weiter ich quasi. Da irgendwie mit kam, und je weiter ich diesen Text geschrieben habe, desto mehr Bock habe ich irgendwie auf das Spiel bekommen. Und dann war es nun mal just so, dass es Ende April erschienen ist, kurz bevor mein, äh, mein Gutschein, den ich bei Epic noch hatte, was ist ein Epic-Store. Äh, titel ja. ähm, der ist, ich hatte noch einen Gutschein über 10 Euro äh, vom, vom, ich glaube, Weihnachten war das, oder? Ja, ich glaube, das genau. war Weihnachten, genau, da haben wir den alle gekriegt, ja. Genau, und ähm, der war jetzt noch bis 1. Mai gültig. Und dann habe ich gedacht, so... Und ich konnte ihn halt nicht. Ich wollte ihn für den Season Pass von Borderlands 3 verwenden. Ging nicht, weil der nicht für DLCs gültig war. Ähm, dann wollte ich ihn verwenden um... Äh, äh, nee, stimmt. Dann, dann dachte ich, okay, komm, dann hol ich mir jetzt dafür Snowrunner. Dann wollte ich es einen Tag vorbestellen und preloaden. Das ging aber nicht, weil mit dem Kunstjack kannst du auch nichts vorbestellen. Dann musste ich halt bis zum Release warten und habe dann aber direkt zugeschlagen ähm, und äh, insofern ich konnte meinen Gutschein noch verwenden und äh, hatte jetzt Bock äh, eh oder eh das Interesse Snowman zu spielen und also ich ich hatte am Anfang es gab so eine gewisse Phase wo ich dann dachte so hm, ich fühle mich jetzt gerade irgendwie als wäre ich in der Sackgasse und komme nicht weiter Scheiße und da hätte glaube ich nicht viel gefehlt. Ich glaube, wenn, wenn ihr nicht eingestiegen wärt in das Spiel, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht mehr weitergespielt, weil ich dachte so, ich weiß gerade nicht irgendwie komisch, ich kann komm nirgendwo weiter. I don't know. Okay, ich habe zigtausend andere Spiele, beschäftige ich mich damit. Mhm. Ähm, und ja, und dann hast du aber angefangen zu zocken und dann war auch direkt wieder dieser Gedanke so, hey, da kann man ja Koop spielen. Äh, also dann ja. schmeiß es doch halt wieder an. Ja. Und äh, dann kann man relativ schnell dann doch mal, oder wurde, wurde ich auf die Idee gebracht, so: Ja, warte mal, stimmt, hier, da habe ich ja diesen einen Truck in der Welt entdeckt. Vielleicht kann ich mit dem dann die Mission machen, die ich mit dem anderen nicht machen kann. Tada! Und schon ging es weiter. Und äh, insofern, äh, ja, habe ich jetzt, Ich habe jetzt mittlerweile. Ich hab, also ich, ich, will, ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden Chris schon wieder versenkt hat in das, das ist alles Recherche für den Podcast. <lacht> ja, einer muss es ja machen. Also, ich habe jetzt so knapp <lacht> über 20, 22 Stunden, glaube ich, auf der Uhr. <lacht> ähm, und äh, bin echt es gibt einiges zu kritisieren, hm? das da kommen wir noch zu, so, aber ich bin alles in allem echt begeistert von diesem Spiel. Ich hätte es nicht gedacht, dass das wirklich auch über so einen langen Zeitraum hinweg äh, dass das so viel Spaß macht und und, und dazu motiviert, dass man es immer, immer weiterspielt. Ähm, und äh, ja, finde es fantastisch. Und ähm, das Schöne ist, dass wir dann Alex ja auch noch dazu bekommen haben, sie richtig Ding zu holen. Tja, dieser Gruppenzwang ist ganz schön scheiße, ne? Ja, ich wollte sagen, ich behaupte, du bist äh,
2: immer noch, ich wurde hier gezwungen, genötigt. Nee, äh, es ist ja tatsächlich so, Chris hat mir ja damals schon, als er Spinter jetzt gespielt hat, hat er mir das mal gezeigt. Und es ist tatsächlich eigentlich nicht die Art von Spielen, die ich spiele. Ich bin jetzt nicht der geduldigste Mensch. Und äh, wenn ich dann sehe, okay Du musst dich da echt mühsam durchs Gelände flügen. vielleicht gut. Er hat Spaß dran. Und äh, dann jetzt, okay, du redest da drüber. Also Jens, dann Chris spielt das plötzlich. Da mal geguckt, was spielen die denn da? Ja, dann hast du immer noch diesen Gutschein. Und dann dachte ich, mh, jetzt 40 Euro vielleicht nicht, aber mit dem Gutschein, naja. Ja, und dann äh, habe ich es mir halt dann doch gekauft. Ja, und am Anfang... Mittlerweile hat sich die, die Meinung ein bisschen äh, ins Positivere gewandt, weil am Anfang dachte ich echt so, ja, also irgendwie bin ich jetzt äh, irgendwie kein großer Fan davon. Also es war, war irgendwie so, so zweischneidig. Auf der einen Seite war ich irgendwie genervt, es geht von langsam halt und ah. Oh. Aber auf der anderen Seite war es dann doch irgendwie total spaßig, faszinierend, du musst planen, wie du wohin fährst, dass du nicht stecken bleibst und alles. Um, und mittlerweile, wie gesagt, hat sich das ein bisschen gewandelt. also es macht wirklich Laune, ich habe es gerade mal geschaut, ich habe es auch knapp 18 Stunden auf der Uhr und äh, jetzt auch mit dem wesentlich besseren LKW, jetzt nochmal danke Chris für den Tipp, bitte, bitte. Äh, geht es auch viel besser von der Hand, ja? ich meine, bei dem Spiel ist halt der Weg das Ziel ja? und allein das schon, okay, du planst, du musst dann dahin, dahin, das war das erste, was ich schon ein bisschen bemängelt hatte, keine Minimap, das ich muss die ganze Zeit auf die Map gucken, wo ich halt hinfahren muss. Und ja, es hat ein bisschen gedauert, bis ich im Anbot.
0: Okay, ich dachte, du wolltest was nee, sagen. Nee, nee, nee. Ä- okay. war, war plötzlich Ä- weg. <lacht> 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 ähm, ja, also ich. Dies, dies, dies Vielleicht sollten wir erstmal kurz nochmal erklären, was für eine arzt da jetzt eigentlich wirklich ist, weil. Ich habe jetzt gesagt, am Anfang LKW-Offroad-Simulation. Ähm, manch einer denkt dann jetzt vielleicht so, ja, das ist dann vielleicht so wie ein, wie ein Euro Truck Simulator oder American Truck Simulator, nur halt auf nicht befestigten Straßen. Ja, nee. Ähm, das ist schon was anderes. Ähm, Euro Truck, ATS, ETS, das sind, das sind, das sind Berufssimulationen. Ähm, du, du, du spielst den Alltag eines, eines Lastkraftwagenfahrers nach, und äh, fährst da re- el- ewig lange Strecken und verdienst Geld und baust dein Unternehmen auf. So. das also ist eigentlich ist es halt eine Wirtschaftssimulation. Hm. Und SnowRunner ist halt überhaupt Das hat überhaupt nichts mit einer Wirtschaftssimulation zu tun. Sondern SnowRunner ist ein Geschicklichkeitsspiel. Hm. Ähm, denn wenn du hier Offroad fährst, das ist halt nicht so wie Was weiß ich? So in einem in, 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 Keine Ahnung. In einem Dirt von Spiel, Rennspiel von, von Copemasters oder so, wo es halt halt so, na gut, du halt, ist halt, fährst halt nicht, fährst halt auf um Sand oder Dreck. So, aber du fährst halt einfach und du mhm. fährst schnell und so. Nee. Ähm, hier ist es halt wirklich so, dass du. Je nach Wagen und je nach Streckenbegebenheit, äh, das ist wirklich ein Kampf von mhm. A nach B zu kommen. Weil du ständig irgendwo hängen bleibst oder sonst was. Es gibt äh, verschiedene Grade an ja, sagen wir mal Festigkeit und Tiefe des Schlamms mhm. ähm, oder, oder des, des, des Matsches und, und da steckt halt eine ne sehr, sehr detaillierte und wirklich extrem coole und auch beeindruckende physik dahinter, mhm. ähm, die auch wirklich total glaubwürdig wirkt. Und zwar so glaube, also ich, ich würde so weit gehen zu sagen, Matsch, durch Matsch zu fahren war noch nie in einem Spiel irgendwie besser dargestellt und hat sich nie realistischer angefühlt als hier. Hm. Hm. Also das, das ist halt wirklich
1: erstaunlich, dass halt also man kennt das ja mit Fahrrillen und so, ja und dann guck mal da Fahrrillen, dann hast du zehn Fahrrillen und dann ploppt die erste weg. Hm.
0: Ich erinnere mich noch an äh, was war war's äh, Sega Rally den Reboot, der irgendwann mal Mitte, der Mitte Ende der 2000er rausgekommen ist, ja. äh, was auch dieses Feature hatte, dass du wirklich dann, dass sich dass sich die die, 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 die Fahreln und so, die blieben auf der Strecke und, und musstest ja irgendwie in jeder Runde musstest du dann quasi so eine andere Route dann da suchen, mhm. um da perfekt irgendwie durchzukommen und so weiter und so fort. Ja, es war natürlich trotzdem immer noch ein
1: Arcade Racer. Ja, ja es, es gab auch äh, oh Gott, wie hieß es, Motocross Championships oder so. So ein Motocross-Ding, was ich irgendwie vor ein paar Jahren mal gespielt habe, wo das ähnlich war. Ähm, aber man muss echt sagen, ähm, nirgends ist es so authentisch, nenne ich es mal, wie äh, in, in, in Mudrunner wirklich. Also wo du halt echt siehst, wie, wie deine Räder ähm, gerade aktiv diese Spuren fahren. Hm. Und halt auch verschieden tief. Und je nachdem, wenn du zu schnell... Also zu viel Gas gibt es, die Räder sich zu schnell drehen, dann können die, siehst du, wie die sich ein bisschen am Meer eingraben. Mhm. Äh, wenn du dann langsamer machst, wie die wieder ein bisschen rauskommen und so. Ähm, mhm. Und das bleibt dann halt, also halt wirklich dreidim- dreidimensionale Fahrrillen. Mhm. So ja. blöd das klingt. Ähm, und sogar dass, wenn deine wenn dein Auto zu einem gewissen, oder dein, dein Fahrzeug zu einem gewissen Punkt absinkt, zieht halt auch deine Karosserie noch eine eigene Rille. Und dann kann es halt wirklich sein, wenn du es gibt ja so ein so ein, so ein, so ein Panzerartiges Ding, ähm, wenn wenn du mit dem halt durch so ein Matschloch fährst, hat er halt so eine vier so eine, so wirklich so ein, so ein Rechteck halt rausgekratzt, weil er halt so niedrig ist, aber halt auch super durch den Matsch fährt und so. Und Dann hast du echt so einen Kasten rausgeschnitten im Prinzip, weil halt auch die Karosserie seine noch mal eine eigene Spur zieht ähm, oder jegliche äh, bei Kranen die man aufbauen kann, haben wir zum Beispiel das gesehen, dass da hast du ja so Stützen an der Seite und wenn mhm. man die halt nicht hochklappen kann bei manchen Kranen, ähm, dann, dann siehst du halt auch, wie die Dinger nochmal eine eigene Spur ziehen. Also das ist wirklich diesen Detailgrad und dieses Authentische, mhm. äh, wo sich die, die Spuren halt wirklich auch deinen Rädern anpassen, wenn du längst oder so, werden die breiter und wie auch immer. Das habe ich so auch noch nicht gesehen in dem Maße. Mhm. und Vor allem so ja. persistent
2: ist ja auch tatsächlich äh, hier wo du gerade schon angesprochen hast dieses ne? Ja? Hm. wenn du dann quasi die Kamera mal switcht und nach vorne schaust wie du dann siehst okay das ist kein Wunder ich bin gerade so lahmartig nicht nur weil ich äh, mich quasi immer weiter im Matsch einkram nein ich habe schieb auch quasi mit meiner Stoßstange äh, tonnenweise gerade Matsch vor mir her aber nicht weghitte und auch äh, ich weiß nicht, halt dieses Gefühl, wenn du halt merkst, okay, vorne kommst du nicht weiter. Wenn du kein Allrad hast, ja gut. Äh, dann schiebt halt dein Hintern quasi immer weiter. Und das, dann, der bleibt halt nicht auf der Strecke, ja, was total langweilig sondern der schiebt sich halt dann weg. Mhm. Und das macht es wahnsinnig realistisch vom Fahrgefühl.
3: Ja.
0: Und, und nicht nur der, der, der Matsch oder Schnee oder wie auch immer, mhm. äh, ist ja wirklich auch da physikalisch relevant. Mhm. Sondern du hast kleinere Äste, dickere Äste, mhm. äh, du hast Steine ähm, und auch so Felsbrocken, mhm. die halt auch eben, die sind nicht statisch oder sonst was oder nur optisches Gimmick, sondern die sind physisch da und auch die können sich eben auf das auf die, auf ja auf das Fahrverhalten auswirken. Mhm. Äh, wenn da irgendwie zu viele Steine oder so liegen, so, du, du fährst da unglücklich drüber und dein Auto nimmt Schaden. Ja. Ähm, oder oder also, und es und, und ist halt auch alles Es ist auch persistent. Also, das heißt, wenn du wenn du irgendwie so, so, so ein Ast oder ein Stein oder so, wenn du den irgendwie ein bisschen zur Seite schiebst oder sonst was, und du fährst später die gleiche Strecke noch mal, dann liegt der halt an der Stelle, wo du ihn quasi hingeschoben hast. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich komplett permanent gespeichert wird oder nur irgendwie Wahrscheinlich ist es so, weil die Spielwelt Es ist ein Open-World-Spiel, aber ähm, es sind einzelne Karten hm. ähm, und du, wenn du, von einen zu, wenn du von der einen zur anderen reist, dann hast du halt einen Ladebildschirm so. Wahrscheinlich hört da dann dieses Permanente auf.
1: Ich glaube ähm, auch, aber innerhalb der Session, also solange du äh, diese Karte nicht verlässt, glaube ich, bleibt der Kram wirklich persistent. Und ähm, genau. Anhänger oder, oder, oder auch äh, Container, also man kann halt auch seine Ware verlieren zum Beispiel, äh, nee. wenn man umkippt oder so. Der Kram bleibt auch safe, also bleibt auch über Safe Game hinweg. Der wird wirklich Richtig. abgespeichert, wo er ist. Das haben wir ja bei Alex gesehen. Genau. Der irgendwie tagelang an einer Engstelle, wo er mal mit dem LKW umgekippt ist oder so, halt zwei Kisten liegen hatte mitten im Weg. So, bis er die, weg- die weggerollt. hat. Ja. Also, aber, also das ist wirklich einfach, das, das bleibt einfach da. Mhm. Um, und das ist halt auch wieder so was Cooles, ne? Also, ich, das, das ermöglicht dir halt auch, also zum einen gibt es ja natürlich ein bisschen Gefühl, dass du halt wirklich einfach Fortschritt machst, so im Spiel, mhm. dass du was veränderst, aber zum anderen ähm, gibt dir das halt auch Möglichkeiten, ähm, sozusagen die Welt zu deinen Gunsten ein bisschen zu beeinflussen, also zum Beispiel an einer Stelle, wo es keine Tankstellen gibt, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt, Sprit und sowas, da kannst du mit diesem Feature halt auch hingehen und einfach mal einen, einen Versorgungs äh, Anhänger abstellen, also so ein Tankanhänger, äh, und dadurch dir sozusagen eine mobile Tankstelle irgendwo bauen. Ne? Ja. Ohne dass du darauf angewiesen bist, dass halt dieser, d- das Ding da ist und das stellst du einmal hin und der bleibt halt da, bis du ihn wieder wegfährst. Hm. So über die Safe Games hinweg und alles. Ähm, das aber du ist, kannst doch den dann das das nur ein einmal t- entleeren, oder? Ja, gut, aber der hat 9000 Liter, Jens. Ja, ah, okay, das, das gut. Also <lacht> irgendwie sowas. Und, und wenn du, und wenn, wenn, der leer ist, fährst du zur Tanke und füllst ihn halt einmal auf. Ja, genau. Äh, oder, holst, also, oder gibst den zurück und holst dir einen neuen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also du kannst dadurch ja tatsächlich dir im Prinzip eigene Tankstellen bauen. Mhm. Ja. Äh, oder auch Reparaturspots mit diesem Reparaturanhänger oder sowas.
2: Ja. Was ich äh, auch hatte, als wir äh, in Russland unterwegs waren, um uns mhm. diesen Panzerwagen zu holen. Ja. Und da gab es ja eine Stelle, wo wir mit diesem äh, ah, wie heißt das? <lacht> Vibri, ich habe keine Ahnung. So ein komisches Ach Teil Gott, halt. ja,
1: Geo, Vibro, Vibro, irgendwie Dings, genau. ja, so ein Boden Vibrationsgerät. <lacht> Und jedenfalls, äh, man muss sich das so vorstellen,
2: ein Tanklaster, der ist rund, der hat <lacht>
3: Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Ja. Ich bist, ja man ja. such dir halt einen richtigen Weg,
1: ja. Ja, ja. also das, das Ding ist mit den Ästen muss man halt, das ist so ein zweischneidiges Schwert zum einen ist es saugeil, dass jeder Ast sich irgendwie aus dem Weg biegt, wenn du vorbeifährst. Richtig. Also wirklich auch deinem Auto entlang und so. Ja. Ähm, das sieht einfach arschgeil aus, dass das halt wirklich animierte, also ja, echte 3D-Äste sind mit eigener mhm. Physik und allem. Ja. Was ein bisschen blöd ist, und ich glaube auch nicht, dass das so beabsichtigt ist, es gibt so ein paar, ja, titan Also, äh, es gibt halt Äste, die, und ich glaube, das ist halt einfach ein technisches Ding, wo sich die, 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 Öste äh, aus Stahl, ja, so ungefähr, <lacht> Stahlbaum, ähm, äh, das, wo sich einfach die 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 Hitboxen halt irgendwie verknoten, äh, verhaken. Äh, ähm, bei denen bleibst du halt wirklich hängen. Also da kann es auch sein, dass dein, keine Ahnung, 8 Achser, 20 Tonnen LKW sich halt aufbäumt, weil dann in diesem scheiß Achs, äh, Ast hängen bleibt so. Ja. Ähm, weil Äste brechen halt nicht. Und und wenn sich da die. ich glaube, die verhaken sich dann wirklich. Also ich glaube eher, dass es halt wirklich ein Bug ist, einfach, äh, dass du dann bei manchen Ästen nicht durch kannst. Ähm, aber trotzdem bei allen anderen Bäumen, wo das halt klappt, das sieht so cool aus, dass du halt nicht irgendwie durch die Äste durchfährst und da passiert nichts und es sind irgendwelche Bitmaps oder die sind da, haben aber keine Physik oder so. Nee, mhm. wenn du halt einen großen LKW hast und dann biegt sich der Ast halt so deinem Gehäuse nach oben entlang. Wenn du so ein kleineres Fahrzeug hast, und dann schleift er halt so ein bisschen über dein Dach rüber. So, und das ist halt das, das, die, die Liebe zum Detail in diesem Spiel hätte ich echt nicht so erwartet. Mhm. So, das, das, wirklich, das, das, ist in der Welt so, ne, wie, wie, Jens schon gesagt hat, man fährt so eine Straße entlang und da liegen halt so, so weiß, weiß ich, so größere Steine im, im, Matsch oder so halb vergraben. Und das kennt man. Und dann denkt man, ja, cool, cooles Detail, so, fahr ich drüber. Plötzlich fährst du drüber und scheiß, der scheiß, scheiß Stein rollt weg. So, mhm. ne? Das war so der erste Aha-Moment für mich, wo ich gedacht habe, what the fuck? So, ihr habt, ihr habt ihr echt, das sind echte Steine mit echter eigener Physik nochmal so. Ähm, Das hast du ja sonst nicht. Und ähm, das zieht sich halt durch die Welt bis weiterhin dann zu den Fahrzeugen. Ähm, Also die Liebe zum Detail in dem Spiel ist halt wirklich, wirklich großartig. Mhm.
0: Absolut, ja. Ja. Und ich finde auch die Fahrphysik Hm? ist ja nicht unwichtig bei so einem Spiel. Ähm, Die gefällt mir richtig gut. Also ähm, sie ist, wenn man das erste Mal das Ding spielt und dann fährt man erstmal tatsächlich ein bisschen auf Asphalt. Ähm, der erste Wagen, den du hast, ist, äh, ist so, ein, so ein Chevrolet, so ein Pickup. Hm. Ähm, denkt man erstmal so, oh, ein bisschen schwammig. ja. Ähm, und ja, auf dem Asphalt ist es tatsächlich auch ein bisschen schwammig, aber nicht so sehr, dass es jetzt wirklich effektiv stören würde. Ähm, und wenn du aber dann eben durchs Gestrüpp fährst, ja, Sch- durch den Matsch und so weiter ich finde, was das Spiel halt richtig gut hinbekommt, ist so, dir ein Gefühl dafür zu geben, wie schwer dein Gefährt ist. Hm. Ähm, die fühlen sich, also so ein Truck fühlt sich halt wirklich an wie ein Truck. Ähm, und, und, und dass das, ah, also, ich, 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 ich glaube, das ist auch ein, ein Spiel, wo du auch sehr viel Spaß, äh, haben kannst, wenn du es mit dem Lenkrad spielst. Hm. Wir haben es jetzt alle mit dem Gamepad gespielt, nehme ich mal an. Ja. Ähm, und also, es ist wirklich richtig, richtig gut. So. Ähm, du, du bekommst ein Gefühl dafür, wie viele, wie viele Kilo, wie viele Tonnen da dein Wagen irgendwie äh, äh, auf die Waage bringt. Ähm, und also, das, das, das ist echt richtig, richtig gut. Das haben sie wirklich, wirklich fantastisch äh, gelöst. Also es, es macht wahnsinnig viel Spaß in diesem Spiel von A nach B zu fahren. Weil es halt eben auch immer wieder aufs Neue eine Herausforderung ist. Und das das, das Weltdesign harmoniert auch wunderbar damit. Ähm, Du hast diese unterschiedlichen Karten. Es gibt drei Regionen, die du in SnowRunner erkunden kannst. Das ist zum einen Michigan, dann Alaska. Da haben wir dann auch das, was dem Spiel seinen Namen gibt, den Spiel. Ähm, Und äh, Russland. Ähm, Und jedes dieser Gebiete, Michigan und und, und Alaska, bestehen aus vier Karten. Bei Russland sind es aktuell drei, es soll aber eine vierte per per Gratis-Update noch hinzukommen. Genau. Äh, Das heißt, wir haben jetzt aktuell elf Karten. Und ähm, die sind alle auch angenehm groß, ohne jetzt irgendwie zu riesig zu sein. Mhm. Ähm, Ich meine beide irgendwie mal was gelesen zu haben oder so oder in einem Trailer gesehen zu haben, dass ein so eine Karte wohl irgendwie acht Quadratkilometer groß ist oder so. Vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, Also die sind jetzt, du bist jetzt nicht mega lange unterwegs, wenn du bloß auf einer Karte fährst. Ähm, aber äh, das ergibt ja auch durchaus Sinn, weil du bist ja normal auch relativ langsam. Das ist halt kein Spiel, wo du irgendwelche hohen Geschwindigkeiten die ganze Zeit äh, auf Tarot kriegst. Ähm, und ähm, d- d- du hast da wirklich ordentlich was auch zu erkunden und die Gebiete sind auch echt schön gemacht, mhm. weil das ist nicht irgendwie so eine so eine ja im Editor irgendwie zusammengewürfelte Landschaft und dann haben sie per Hand noch ein paar Objekte oder so reingesetzt, sondern das wirkt halt echt so, als wäre alles einfach von Hand gebaut. Und es gibt teilweise echt schöne, schöne Naturpanoramen oder so. Mhm. Oder was heißt Panoramen? Aber so, so. du blickst irgendwie auf einen, auf einen kleinen Teich oder so. Und dann ist da irgendwie ein umgekippter Baum, der so halb aus dem Teich rausguckt. So, so diese, diese kleinen, netten Bilder, die du da von der Natur bekommst, die, die wirklich schön sind. Und es, selbst wenn du gerade mal nicht irgendwie in der Situation bist, wo es herausfordernd ist, weil du durch tiefen Schlamm fährst oder so, sondern weil du wirklich gerade einfach nur mit Offroad-Reifen über eine relativ, ja, sagen wir mal, äh, äh, verzeihende Strecke fährst, so. Mhm. Also, wo halt, du fährst halt einfach über, über Sand oder wie auch immer und kommst aber super dadurch. Also, dann es halt auch Spaß, weil es sich gut anfühlt und weil die Spielwelt schön aussieht. Ähm, und, äh, ja, das, das es macht, wie gesagt, es macht einfach richtig Bock, einfach nur von A nach B zu fahren hm. in diesem Spiel.
2: Hm. Das war auch, ähm, Michigan fand ich so, ja, so der Einstieg, ist alles noch so, wow, so cool und äh, man merkt, ja, Matsch. ich meine, ich habe jetzt noch nicht alle drei Gebiete gemacht, ähm, Alaska habe ich äh, momentan äh, noch komplett äh, nicht beachtet, bis auf das erste Mal, wo du hingeschickt wirst, äh, gemerkt, okay, es ist halt ein bisschen rutschig so, und dann kommst du nach Russland und ich hab dann so das Gefühl, so das Spiel. Nein. <lacht> 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 äh, weißt du, äh, fährst du da, <lacht> <lacht> da im sgb wo du aus der Werkstatt kommst, nach rechts, ja. Da denkst, du, okay, Straße, alles cool, und dann irgendwie so ein Gebiet. Ja, <lacht> such dir einen Weg durch, viel Glück. Und du dachtest, du kannst Radfahren. fahren. <lacht> genau.
0: <lacht> du hast falsch
2: gedacht. Und das war. Äh, am Anfang dachte ich, oh mein Gott, ja. ich meine mittlerweile mit diesem Panzerwagen, es macht wahnsinnig viel Laune, weil das Ding fährt ja echt überall durch. Ja. Ich meine, es hat zwar auch seine Grenzen, aber selbst wenn du mit der Spitze im Boden steckst, es <lacht> läuft immer noch, ja. <lacht> <lacht> Und es kann auch äh, springen von von Vorsprüngen. also das ist äh, sehr cool. Ja, ja aber
1: das hat, das hat Alex immer hingekriegt mit dem Ding. Äh, es ist so ein steilen Abhang irgendwie runter und hat dann wirklich ernsthaft mit der Nase einfach so senkrecht im Matsch gesteckt. Genau. <lacht> einfach freistehend. <lacht> <lacht> meine, im, Im
2: Discord gibt es noch das Beweisfoto dafür. <lacht> ja, ja, ja. Also ja, aber ist so, Russland finde ich, das macht äh, einfach so nochmal um durch den Matsch und durch die Wildnis zu ackern, macht mir am meisten Spaß, weil es meines Gefühls nach äh, irgendwie am vordersten, fordert. Äh, äh, dann, ist Mensch. Ja,
1: ja finde ich auch. Ähm, ja. Das ist so ziemlich das, das forderndste Gebiet, äh, mhm. weil ähm, macht auch irgendwo mhm. Sinn. Ne? Das ist so dieser getaute Permafrostboden irgendwie, mhm. das hast, mhm. du ja, hast du ja festgestellt, richtig? Ja. Ich hätte mir gar keine Gedanken gemacht, aber das macht total Sinn, dass da halt alles einfach Matsch ist. Mhm. Also halt wirklich einfach tiefster Sumpf im Prinzip. Ja. Ähm, alles, was nicht irgendwie Stein oder irgendwie Holzboden ist, so, wo irgendwie so, so nice Holzstämme irgendwie in den Boden äh, reingehauen sind, dass du da ein bisschen Traktion kriegst. Ja. Äh, alles andere ist halt wirklich, da fährst du drauf und du siehst nur noch, ja, okay, Arschlecken, so ist, dein Auto sinkt erstmal so 20, 30 Zentimeter ab. So, <lacht> erstmal ist das Auto, bis zur Radnabe im Matsch, und dann ja, okay, erstmal runterschalten, so, tatatak, und dann so ganz langsam, wo will ich denn hin? Ach, da, okay, und dann schön gerade irgendwie steuern, gegenhalten. Ja, ähm, ja das... Aber es macht halt total Sinn und das, das ist halt wieder dieses Coole. Ne? Du, wenn du dich dann so durchgearbeitet hast und dann mehrfach irgendwie und dann siehst du irgendwo diese tiefen Rillen, die du da schon x-mal durchgefahren bist. Mhm. Ähm, in Michigan war glaube ich eine Kurve, wo Jens irgendwie, als wir sie im Koop gespielt haben, meinte Jens plötzlich zu mir so, übrigens hier die rechte Seite bei mir, alles Erde, ist alles braun. <lacht> so Alles umgefügt <lacht> da ist, keine da ist kein mehr. Gras mehr. Ja. So, Echt, das geht? Krass. Also... <lacht> Das ist wirklich das, 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 das ist so bescheuert, wie befriedigend das ist Dass mhm. du einfach Spuren hinterlässt in dieser Welt
0: Ja, ja, so. ja absolut also Es sieht halt auch einfach Wirklich, wirklich gut aus ja. Und äh es ist fantastisch. Das, das, ähm, das müssen unbedingt mehr Spieler haben. Also, jetzt nicht in dem Sinne, dass irgendwie, keine Ahnung, ich. Also in GTA kommst in, 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 in du dann auch so, oh, scheiße, scheiße Lastgang
1: rein, Allrad an.
0: So, der Fit, was jetzt gerade angekündigt wurde, da muss ich jetzt nicht irgendwie ständig im Matsch stecken bleiben, ne? Ja, ja. Aber äh, so, was was das Optische betrifft. Genau. Ähm, also, wow. Und ich meine, wir reden hier halt von einem Spiel, das weit davon entfernt ist, Triple zu sein. Ja. Ähm, ja dass es auch nicht von einem einem Entwickler kommt, der eben für AAA-Spiele bekannt ist. Hm. Äh, Wie gesagt, Saber Interactive, die machen hauptsächlich irgendwelche Auftragsproduktionen oder so. Die haben zum Beispiel auch äh, den fantastischen Switchport von Witcher 3 gemacht. Ähm, Und äh, ja, und in in ihrer Freizeit, (lacht) dafür strichen, machen sie dann halt (lacht) irgendwie das Ding so als ihr Leidenschaftsspiel, könnte ich mir denken. Ähm, Und äh, Wahrscheinlich ist das das Beste, was sie irgendwie so bislang rausgebracht haben. Ähm, äh, Vielleicht sollten wir mal ein bisschen über die Struktur sprechen und Mhm. darüber, wie wie das Spiel eigentlich aufgebaut ist. Weil wir reden bislang davon, ja, man fährt von A nach B und es macht total Spaß und es ist herausfordernd und es hat ja auch immer so so einen kleinen Puzzle-Faktor irgendwie, wenn du mal im Schlamm stecken bleibst und dann überlegst du so, warte mal, okay, ich habe jetzt meine Winde und die kann ich ja einfach an irgendwelche Objekte in der Spielwelt dranhängen und mich hier Mhm. rausziehen. Okay, warte mal, aber die müssen ja auch nah dran genug sein an mir, weil Mhm. meine Winde ist ja auch nicht ewig lang ähm, und (lacht) gibt auch gerne mal die Situation, wo du im Matsch stecken bleibst und denkst, ja, jetzt benutze ich meine Winde. Vor mir ist nichts, woran ich mich dran befestigen kann. Ja,
1: oder da ist was und es bricht halt sofort ab. Ja, genau, es
0: ist, es ist nur irgendwie so ein kleiner, fünf Meter, fünf Meter, ein Meter hohes, hohes Bäumchen, ja, oder ja. So. so, ja, komm, du rettest mich doch, nein. Ja,
1: oder so ein abgestorbener Baum, und dann kommst du ganz schnell in diese, diese Situation so, oh, du bist mein Rettung, Knack. du bist mein Rettung, Knack. du bist mein Rettungsknack. <lacht> so.
0: Und ist einfach, dann da und denkst so, fuck! <lacht> ja, ja, ja. Ähm, nee, das ist alles fantastisch, aber es braucht ja auch irgendwie eine Rahmung, Genau, Ganzen, was, was die, die ja scheinbar bei Spintires ja. damals mehr oder weniger gefehlt hat. Richtig,
1: also die, das war halt wirklich das rudimentärste, der Star war die Welt und, und die paar Trucks, ähm, du hattest auch nicht dieses, dieses ganze Fortschrittssystem, wie du es jetzt hast, du hast da nichts gekauft, du hast einfach irgendwie, hast da Kram freigeschaltet, du hast ja halt Kram aufgebaut auf die Trucks, du hast die Trucks, so wie es jetzt auch noch ist, in der Welt gefunden. Und die waren dann dein, aber das war's so. Du hattest auch, glaube ich, nicht zumindest nicht von Anfang an viele Komfortmöglich- äh, äh, Mechaniken die du jetzt so drin hast. Ähm, das war einfach wirklich sehr, sehr rudimentär. Du hattest ein Produktionsgebäude und ein Ziel im Prinzip. Und das war's. So, und da bist du fünf, sechs Mal hingefahren, musstest noch mit dem Kran steuern teilweise, weil dieses automatische Beladen gab's auch nicht. Und es war einfach nicht, nicht viel Spaß außenrum. So, und hier... In Snowrunner hast du jetzt plötzlich ein Spiel so außenrum gebaut,
0: ein richtiges. Genau. Du, du, also wie gesagt, das was man halt im Wesentlichen macht, ist eben sehr häufig halt Warengüter von A nach B bringen. Ja, Baumstämme, Metallplanken, Ersatzteile, Container, immer. alles Mögliche, äh, ja. Rohre genau, so, später
1: das. noch. Ja.
0: ja, Also das ist das, was man was man sehr sehr häufig macht. Ähm, also ja im Prinzip halt schon auf eine gewisse Art und Weise vergleichbar eben mit einem mit einem ATS oder ETS ähm Nein, nur dass du halt
1: fest krieg- nur dass du halt fest vorgegebene Aufträge hast also genau. du hast halt nicht wie bei einem ATS oder ETS wollt halt immer wieder neue generiert werden sondern ähm, du hast halt eine fest vorgegebene Anzahl von Aufträgen überall genau. eine Liste und genau. die arbeitest du ab ja.
0: Genau, und äh, es gibt aber auch andere Missionstypen, muss man auch mal dazu sagen. Mhm. Äh, es gibt auch Missionen, wo du dann irgendwie mal, das hast du irgendwelche Fahnen abfahren, so die dann an, an Stellen sind, die, die besonders knifflig zu erreichen sind. Oder äh, was hattet ihr hier, wo man irgendwelche Sachen im Boden irgendwie finden muss?
1: Äh, ach so, ja, da, 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 da muss man im Boden, also du hast dann ja im Prinzip nur eine Distanzangabe, und eine grobe Richtung. Also das heißt dann, scanne den nördlichen Punkt, den westlichen und den, den südlichen oder so. Mhm. Ähm, und da musst du dich dann über die Map mehr oder weniger dann durch Trial and Error hinfinden. Das ist die schwächste Mission, die ich bis jetzt da drin hatte, muss ich echt sagen. Ähm, weil du hast halt auch keinerlei akustische Signale oder so, sondern eine einzige Angabe ist halt rechts oben die Entfernung zu dem jeweiligen mhm. Punkt. Der, der piepst doch, wenn du näher kommst. Ja, aber der piepst ja nicht anders, sondern ab 100 Metern oder so piepst der halt. So, ja, der, ja, der piepst, bis ja. du dann halt an dem ich Punkt bist richtig, und dann piepst er durchgehend. Genau. Und dann kannst du scannen, aber du hast nicht dieses so, das hast du nicht. Das hat keinerlei Leitung, sondern du hast ja nur, okay, jetzt bin ich im Umkreis von 150 Metern oder so. Und das war's. Und das ist dann so, bis halt du 10 Meter nah dran bist und dann schaltest um und dann kannst du scannen. Ähm, das, das ist wirklich die schwächste, aber du hast halt, äh, neben den Standardmissionen hast du zum Beispiel Fahrzeuge aus dem Matsch ziehen und irgendwo mhm. abliefern. Du hast ähm, irgendwelche Waren, die f- vielleicht im Matsch liegen oder auch nicht, sondern am Straßenrand mit dem Kran aufsammeln und irgendwo hinbringen. Ähm, du hast Fahrzeuge reparieren, einfach nur. Auftanken irgendwo in der Welt. Ähm, du hast vereinzelt. Besondere schwerlast wo du übergroße Anhänger plötzlich wohin schieben, ziehen musst. Und dann dir aber erstmal überlegst, ja, fuck, wo fahre ich denn damit lang? Und ich kann euch jetzt schon sagen, der schnellste Weg ist nicht immer geil, wenn da Serpentinen sind und plötzlich euer <lacht> Gespann auf der Seite liegt. Ähm, ich spreche aus Erfahrung. Äh, und solche Geschichten. Und das Geilste eigentlich, du hast noch diese, diese, diese Abkürzung, in Anführungszeichen. Die du, die du, freischalten kannst durch diese Nebenmissionen, also man hat Haupt- ähm, und wo man einfach dann, keine Ahnung, eine Brücke repariert, wie man es auch im Tutorial ja schon lernt. Oder äh, irgendwie einen umgefallenen Mast wieder aufstellt, äh, einen, so, so, so ein Schlamm, äh, so ein Steinrutschgeschichte irgendwie äh, aufräumt und so und sich so Wege freischaltet, mit denen man dann einfacher wohin kommt. Die sind zwar dann länger, aber sie sind halt einfacher. so hm. Und das ist wieder ein cooler Punkt, wo du halt Abwechslung reinkriegst, zum einen. Und natürlich ein fucking cooles Gefühl von Fortschritt. Das ist fast wie bei Dark Souls, wenn du deine Abkürzung freischaltest.
0: Ja, so. ja, exakt. Also das, das finde ich halt auch wirklich, das macht das Spiel richtig gut. Im, Im Prinzip machst du halt schon die ganze Zeit das Gleiche. Ja, ja im, naja. Der Gameplay-Loop ändert sich eigentlich nicht im Verlauf des Spiels. Ja. Aber das Gameplay an sich macht halt einfach Spaß. Ich meine, du spielst ja dieses Spiel nicht, weil du jetzt denkst, da irgendwann, was weiß ich, noch, irgendwelche schnellen Autorennen oder äh, <lacht> irgendwelche Minigames zu haben oder sonst was. Ja. Ähm, und, und, und die Abwechslung kommt eben dadurch, dass du ja auch dann irgendwann dazu gezwungen bist, andere Fahrzeuge zu benutzen hm. ähm, oder halt durch die Umgebung selbst, ja, die dich von hm. immer wieder neue Herausforderungen stellt. Weil es gibt halt wirklich coole Locations, die, wo du dann wirklich wieder davor stehst und denkst so, oh, wie komme ich denn hier durch oder so, ja. Äh, keine Ahnung, auf der zweiten Michigan-Map, da musst du dann dazu, diesen, hast du dann da diesen Steinbruch. Ja. Ähm, ja. Äh, oder oder äh, was noch? Ja, oder wirklich so richtige Sumpfgebiete. In der, ähm, er, in der ersten
1: Alaska-Map ähm, gibt's einfach so einen, wie weit ist das, irgendwie so 20 Meter breit und irgendwie 200 Meter lang ist halt einfach Matsch. Mhm. Also einfach so ein riesen Matschloch. So, und da musst du durch und dann musst du auch wieder zurück und da, da diesen speziellen Schwerlasttransporter in dem Level holen. Und da habe ich auch erstmal, ich habe drei LKWs ausprobiert, um zu gucken, wie ich da durchkomme. Und keiner <lacht> hat es alleine geschafft. Ja. So, und dann fängst du an zu überlegen, ja, shit. Und okay, heute stehen sie das? immer noch da. Genau. <lacht> nee, und dann fängst du halt an zu überlegen, okay, warte mal, scheiße, ich habe jetzt bei allen die besten Reifen drauf, Schlammreifen so. Die haben alle irgendwie Allrad gesperrte Differenziale, haben. Alle vier Achsen, also was Besseres habe ich nicht. Und dann fängst du an zu kombinieren. Moment, ich kann ja meinen, mein, den Panzer, den Alex vorhin angesprochen hat, oder auch einfach die zwei LKWs aneinander hängen, ja. mit der Winde und dann halt gegenseitig sich helfen. Okay, probieren wir das mal aus. Okay, jetzt bin ich durchgekommen. Komme ich so auch wieder zurück? Und da, da, das egal, was du hast, ne? Das, du, du kannst ja auch das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, du kannst ja auch zum Beispiel bei diesen Standardaufträgen, wo es heißt liefere fünf Holz nach da, ähm, da kannst du ja frei wählen, wie du das machst, fährst du mhm. öfter mit, mit, mit nur deinem LKW oder hängst du einen kurzen Anhänger dran, machst du einen Sattelschlepper, also dir ist das halt voll frei überlassen, wo hole ich das Holz, so, mhm. liegt das vielleicht irgendwo gerade noch rum oder steht da vielleicht sogar schon ein beladener L- äh, Anhänger irgendwo, den ich mitnehmen kann auf dem Weg, ähm, Und das sind halt alles so Aspekte, die du in einem ETS zum Beispiel gar nicht hast. Ja, exakt. Also das das ist Mhm. schon, deswegen passt das super, dass du halt gesagt hast, das ist ein ein Geschicklichkeitsspiel, das ist so ein Knobelspiel ein bisschen. Weil jede Lieferung ist nicht nur wegen des Weges eine neue Herausforderung, sondern, naja, je nachdem, wo du halt dich entscheidest, das zu starten, ist einfach eine neue Herausforderung, mit welchem Fahrzeug du das machen willst. Mhm. Und das lässt dir halt einfach komplett die Freiheit, selbst zu entscheiden,
0: wie du das machen willst. Ja, exakt. Ähm, Und deswegen, die Progression, hast du ja schon erwähnt, Hm. ähm, die macht halt hier auch wirklich einen großen Motivationsfaktor aus. Und meiner Ansicht nach ist dieses Spiel in einer gewissen Hinsicht, es ist auch in diesem Bereich nicht perfekt, aber in einer gewissen Hinsicht ist es ein Meisterwerk in Sachen Progression, in Sachen motivierender Progression, denn wir kennen das aus aus diversen Spielen, ja, irgendwelche Rollenspiele, da ist unsere Motivation, dass wir irgendwie bessere Ausrüstung kriegen, um stärker zu werden. Im Endeffekt heißt es aber nur, du machst halt mehr Schaden und kannst dich mit, mit stärkeren Gegnern anlegen, so, aber das Spiel verändert sich eigentlich auch nicht wirklich dadurch. Du kämpfst gegen die stärkeren Gegner, kämpfst du genauso wie vorher gegen die schwächeren Gegner. Nur, dass du jetzt mehr Schaden machst, aber die halten halt auch wieder mehr aus. So. Ähm, und hier hast du halt wirklich, je weiter du kommst, desto mehr Vorteile eröffnen sich dir. Und, und, und Vereinfachung. Du hast halt die die äh, das Reparieren von Brücken zum Beispiel schon angesprochen. Was halt super motivierend ist. Weil dadurch sch- errei- kannst du dann eben neue Bereiche auch in der Spielwelt einfach erreichen. Ja? Und das ist halt nicht dieses Ding so, weißt du, ja, andere Spiele würden hingehen und sagen so, ja, pass auf, wenn du in das Gebiet äh, gehen willst, dann musst du aber erst Level 10 sein. Und hier hast du diese Levelgrenze nicht. Erstmal kannst du sowieso von Anfang an im Prinzip ja schon in direkt jede Region reisen. Wenn du willst, kannst du nach, nach ganz kurzer Zeit schon sagen, alles klar, ich gehe jetzt nach Russland. ja, Wenn du Bock auf diese Herausforderung hast. Ich war übrigens noch gar nicht in Russland. Ähm, ich habe bislang sehr, sehr viel Zeit einfach in Michigan verbracht. Ähm, und, äh, diese, diese, diese Brücken eben dann da irgendwie zu bauen. Wie gesagt, entweder, was du erwähnt hast, schaffst du dir damit quasi, ja, eine, eine Abkürzung bzw. einen einfacheren Weg so. Ähm, oder eben, dass du in ein Gebiet erst jetzt dann reinkommen kannst, wo du vorher ja. noch nicht reingekommen bist. Ja. Und da warten dann auch wieder, da warten neue Aufträge auf dich, da warten. Ähm, in der Welt sind überall äh, Upgrades verteilt, die du, die du finden musst, um sie dann in deine Trucks einzubauen. Äh, du kannst auch LKWs in der Welt finden, ähm, die du dann in deinem Fuhrpark hinzufügen kannst oder verkaufen kannst, wenn du sie selber, wenn du sie nicht haben willst, aber du das Geld irgendwie gebrauchen kannst. Mhm. Ähm, und das ist super motivierend. Ähm, und du kriegst halt auch dann eben für für jeden abgeschlossenen Auftrag, kriegst du Erfahrungspunkte, steigst im Level auf, dadurch schaltest du dann ähm, neue Trucks frei zum zum Kaufen. Ja, und auch ähm, Upgrades auch. Und auch Upgrades. äh, Und, äh, ja, klar, und du kriegst natürlich Geld, um dir den ganzen Kram eben leisten zu können. Genau. Und das das ist ein super Konstrukt, das macht echt Laune, äh, sich da diese Karriereleiter hochzuarbeiten äh, und und du, du kannst auch wirklich, also die wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe 22 Stunden gespielt. Da ist noch so viel Potenzial für mehr. Das Ding mhm. ist echt ein Umfangsmonster. Mhm. Ähm, was ich so in der Form nicht erwartet hätte. Wirklich nicht. Äh, es, gibt, es, gibt über, es gibt über 200 Missionen in diesem Spiel. <lacht> ja. Und du verbringst aber auch viel Zeit damit, wirklich einfach die Welt zu, zu erkunden und Upgrades äh, einzusammeln und die Trucks zu finden. Ähm, da muss man übrigens äh, dazu sagen, tatsächlich ist ein Spiel mit der Ubisoft-Formel. Ja. <lacht> es gibt Türme. <lacht> es gibt Türme, die du die du erreichst, und dann deckst du damit die Karte auf. Und dann, werden, hab, äh, dann werden die Upgrades und äh, auch, auch neue Nebenmissionen ähm, hm. werden dann da markiert. Fairerweise nicht alle.
1: Also nicht, es gibt auch noch versteckte Upgrades und auch äh, teilweise versteckte Fahrzeuge ja? oder so. Ja, ja. Okay, okay. Die du, die du, aber selbst, die du nicht selbst, aufdeckst dadurch. Okay, aber selbst, selbst wenn nur. sie
0: alle markiert ja, werden würden. Ja. Bei, bei Snowrunner sag ich, weißt du, bei jedem anderen Open-World-Spiel, bei einem Assassin's Creed und so, sage ich so, boah, nee, das ist scheiße, ich will doch die Welt entdecken, erkunden und so weiter und so fort. Der Unterschied ist halt zwischen einem Assassin's Creed und einem Snowrunner, bei Assassin's Creed ist der Weg keine Herausforderung. Ja. Da reite ich halt von A nach B, hm. man fährt, bleibt nicht im stecken Ja. Oh. <lacht> ja, und, und hier habe ich halt, okay, ich weiß dann, wo Upgrade XY ist. Ja, Aber wie komme ich, komm ich da hin? Richtig ja. und womit? so ja.
1: ja, fuck, da ist ein reißender Fluss. Exakt. <lacht> 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 so. Exakt so. Und dann Deswegen, fährst also du erst das, das Ufer lang und guckst, scheiße, ist hier irgendwo vielleicht weniger Strömen? Mhm. Weil das macht man einmal. So, man denkt, oh, ich habe doch einen Truck, der kommt da durch. Und dann fährst du so bis, bis so kurz vor die Hälfte <lacht> und plötzlich siehst du wie, huch, wa- warum, ey, warum, warum dreht sich denn mein Truck nach links? Ey, fuck! Und dann mhm. schimmerst du einfach mal schön den See entlang mit deinem Truck, so. Ja. Ähm, und dann, ja, Spaß! Das, das, ist das, das war ja das hier,
2: ähm, die eine Stelle, wo, wo ähm, das Upgrade im Abgrund war, unten. Ja. Und ich so dachte, ich habe einen Panzer, gucken, was ja. passiert. Ja. Und Gut, das machst du jetzt mit dem LKW halt nicht. Ja? Ich meine, da hat es funktioniert. Ja, das es äh, ist, ist, ist halt wirklich, ja? du, du überlegst dir nach dem ersten Mal wirklich, okay, ich habe das schon mal gemacht. <lacht> äh, ja, diesmal mit äh, mehr Überlegung, mehr Verstand. Mhm. Äh, was mir noch, noch äh, einfällt gerade, das hat mich äh, ein bisschen gestört. Äh, und zwar generell ist es ja so, <lacht> diese ganzen Aufträge, die du machen kannst, die, wenn, die ja, wenn du auf die Map gehst, kannst du die dir auswählen und dann verfolgen. Hm? Äh, das ist okay soweit. Was mich ein bisschen genervt hat, dass äh, sowas wie, äh, hier ist die Brücke def- äh, kaputt ja. Ja, oder der Mast um, um, äh, äh, umgefallen, der muss erst repariert werden, dass du durch kannst, dass du da tatsächlich erst hinfahren musst, damit hm. du die dann abholen kannst. Und dann, das stimmt. Das, das hat mich ein bisschen genervt, weil dann fährst du erst hin, dann musst du wieder zurück und dann musst du wieder hin aber das ist halt so nur so eine Kleinigkeit. Nee, ja. Da, da, ja,
1: das, da hast du vollkommen recht. Also, um es mal kurz aufzuklären, jetzt für die Leute, die das Spiel nicht kennen. Ähm, wir, also Wir haben es ja schon angesprochen, es gibt halt zwei Arten von Aufträgen. Einmal die Hauptaufträge, die, ich sag mal, die Story vorantreiben ein
0: bisschen. Ja, Wo, mhm. wobei, wobei äh, man sagen muss, also ja, es gibt Aufträge und Aufgaben, und Aufgaben sind quasi Nebenmissionen. Genau. Aber tatsächlich da muss man sich, darf man sich das nicht so vorstellen nach dem Motto, diese Hauptaufgaben, die musst du machen. Die musst du nämlich eigentlich nicht wirklich machen. Es gibt ja, ein paar also der Grund, paar musst machen, du machen, ist halt. Ein paar musst du machen, um halt
1: dir weitere Karten, also den Zugang zu anderen Karten so. freizuschalten. Ja, okay. Wie in Russland oder in Alaska hatte ich das jetzt auch schon. Also da, da, da gibt es so ein paar, die du machen musst, aber du musst nicht alle machen, das stimmt. Ja. So ich, das also spielst da
0: ist da sehr offen, dass genau. dir sehr viele ja, Freiheiten, ja. was du machen willst, wo du gerade was machen willst und so. Das finde ich auch super. Genau.
1: Ähm, ja, um, um, um das eben noch mal kurz kurz äh, auszuführen, was was Alex da meinte. Und bei den Hauptmissionen oder Hauptaufträgen Dingern, ähm, die kann man halt über die Map einfach links so eine Liste, kann man die halt auswählen, anwählen, aktivieren, alles Mögliche. Äh, und dann sieht man, was man braucht und wo man jetzt es muss, wo man es abholen kann. Ähm, und bei diesen anderen Nebenmissionen muss man halt wirklich, da geht das halt nicht. Also, da musst du einmal in der Welt zu dem jeweiligen Startpunkt, das ist auch noch wichtig, zum Startpunkt hinfahren, und, ja. wo du diese, diese, diesen Auftrag kriegst oder bekommst, diese Nebenmission. Ähm, weil wir hatten auch eine Situation, da waren wir auch im Multiplayer und haben uns gedacht: Ey, komm, wir machen mal zur Abwechslung jetzt was anderes. Da, dieses King of the Hill oder wie es hieß, ähm, wo man eben zu so, so einem Aussichtspunkt einfach hochfahren muss und ne, mhm. einen Weg finden. Irgendwo oben auf dem Gipfel. Und da ist dann so ein schönes, kleines, lustiges Camp irgendwie gebaut, was man sich angucken kann. Und dann haben wir gedacht, komm, scheiß drauf, machen wir die, wo muss man da hin? Ach ja, da, okay, los. Und wir haben da halt verpennt, das Quest auszulösen, oder diese Mission. Und wir waren dann, Jens und ich waren schon oben. Und dann, ja, wo ist denn hier der Marker? Warum passiert denn nix? Und dann ist der Groschen gefallen. Dann haben wir halt Alex nochmal zurückgejagt. Ich meine, er war erst auf dem halben Weg. <lacht> <lacht> ähm, aber das bescheuerte halt wirklich, Alex musste dann zurückfahren zu keine Ahnung wo. Ja, das war dann irgend so ein, so ein Campingwagen, irgendwie paar hundert Meter weiter die Straße runter so. Ähm, und da musste er hinfahren, die Mission annehmen, damit dann ja. oben von uns das getriggert werden konnte, dass wir es abgeschlossen haben. Ähm. Ja fairerweise muss man sagen, oft ist es bei Fahrzeugen, die im Matsch stecken oder bei diesen Reparaturdingern, ist es so, dass halt direkt an der Brücke, die kaputt ist, Mhm. da auch der Auslöser ist. Sprich, ähm, man kann über die Map, wenn man da die, 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 äh, diese Mission in dem Menü auswählt, sieht man ja schon, was man braucht. So, und wo man es herkriegt. Das sieht man ja alles. Äh, nur du hast halt, du kannst das halt sozusagen nicht aufschalten, das ist alles. Ja, also da ist, da ist seltener dieser Frustfaktor, aber gerade bei diesen, diesen äh, hol mir diesen Anhänger und bring ihn dahin hin oder äh, halt diese wenigen Missionen, die halt aber so einen speziellen Trigger irgendwo brauchen, hm. wo, wo halt Anfangspunkt nicht der Zielpunkt hm. ist, da hast du halt wirklich diesen Frustmoment, den man sich echt hätte sparen können, da hat Alex auf jeden Fall ja, recht. Ja.
0: Das verstehe ich auch nicht so ganz, warum sie sich da, da, dafür entschieden haben. Ja, das, kein Schimmer. Es ja. gibt irgendwie keinen Sinn so wirklich. Hm. Ja, weil es ist jetzt auch nicht so, dass du dann irgendwie dahin fährst und da kommt eine Zwischensequenz und irgendein ja. Charakter stellt sich vor ja, und eben. sagt, hey, Nee, das hast du ja alles Das ist exakt das, so. also, du siehst das, ja. also, das Das das, das das Maximum an Storytelling, verloren. was dieses Spiel hat, ist halt, das sind halt die Missionstexte, die genau. Beschreibung. Genau, und die siehst
1: du auch auf der Map. Also, die siehst du in genau. nur auf der Map auch. Du hast absolut nichts verloren, wenn du es halt über die Map machen könntest. Aber ja, vielleicht, vielleicht, ist es nur ne, vielleicht haben sie es nur übersehen. Und es wird noch nachgepatcht, keine Ahnung. <lacht> ähm, vielleicht muss es auch eine Mod irgendwie machen. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Das ist wirklich so. Ja, ein, aber, ein bisschen, aber so
0: ja. muss ich wirklich sagen: dieses, dieses Gesamtkonstrukt, die Struktur des Spiels. Ähm, wie du dich da durchspielst mhm. und das, das gefällt mir alles richtig richtig gut und wie gesagt du mhm. hast du hast irgendwie du, du hast du hast 40 verschiedene Fahrzeuge zum freischalten mhm. ähm, jedes Fahrzeug kannst du tunen du kannst die optisch anpassen jetzt nicht irgendwie sie verlegen so wie, Spoiler Anderboard Breiter, breiter <ja. lacht> so ich meine irgendwie es gibt jetzt nicht so dass du da irgendwelche Aufkleber auf die Dinger draufpacken kannst yes. oder so. Du hast irgendwie <lacht> unterschiedliche Farben und dann vielleicht nochmal äh, so 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 Lackierungen, ja, äh, die Muster haben oder ich, so. Genau, ja. Aber das, das war's dann. Ja. Aber trotzdem, das ist schon, das ist schon echt nett. Ja. Und, ähm, Aber dafür ja, kannst du, dafür kannst du halt tonnenweise
1: Kram anbauen. Also ähm, mhm. irgendwie Lämpchen, also ne so Lichter, mhm. ähm, irgendwelche kleinen, was weiß ich, Antenne, Klimaanlage aufs mhm. Dach oder die Vorne, ne, so ein Bullenfänger ähm, solche Geschichten das, also da gibt's schon, je nach Truck dann, es, es variiert ein bisschen so, es gibt welche, da gibt's mehr und es gibt welche, da gibt's weniger, so optischen Schnickschnack dran zu bauen ähm, aber da kannst du dich schon ein bisschen austoben also es ist zum Glück nicht zu steril, aber dass man halt da jetzt cool irgendwie eine geile Lackierung oder so drauf kriegt, das geht halt leider nicht so, da ist ein bisschen beschränkt, das stimmt
0: ja, ja, ja. aber das verzeihe ich dem Spiel, weil wie gesagt, ja, auf jeden Fall da steckt ja. echt viel Content drin und ja. ey, das Ding kostet 40 Euro. Ja. Dafür,
1: oh. da, dafür verändert ja alles andere halt den Look deines Trucks zum Beispiel. Also, es gibt ganz wenige Upgrades, selbst in den Leistungsupgrades in Anführungszeichen, also die, die wirklich das Gameplay verändern oder die Fähigkeiten deines Trucks, die Eigenschaften, selbst die verändern ja alle irgendwo das Aussehen. Mhm. Also, wenn du einen wenn du, ähm, höheren, wenn du halt dein höheres Fahrwerk einbaust, dann ist dein Truck halt effektiv höher. Ja. Ähm, genauso wie wenn du andere Räder anbaust, dann sieht jedes von diesen Rädern anders aus. Ja. Ähm, also jede Reifenart sieht anders aus. Wenn du äh, ein Ersatzrad äh, oder halt so ein Reparaturkit irgendwo ranbauen kannst, dann siehst du das auf dem Fahrzeug. Ja. Ähm, dann gibt es ja noch so zwei, drei andere Sachen, die halt wirklich auch visuell zu sehen sind. Klar, ein Getriebe jetzt nicht. So. Ist auch ein bisschen <lacht> schwer. Ähm, aber. Äh, es ist schon wirklich krass, wie viel sich an den Fahrzeugen halt wirklich auch verändert. Ähm, dadurch, was du anbaust. So Nebelscheinwerfer, die dann wirklich auch, wo ich so froh bin, die halt wirklich auch, wenn du oben auf dem Dach so einen riesen Balken dann mit 15 Lampen gefühlt hast, ähm, und dann wird halt auch wirklich viel mehr hell vor dir. So ja. Und es wird auch insgesamt heller. Ähm, nicht wie bei manch anderem Spiel, wo es dann halt nur Deko ist. Ähm, das macht schon, also das, das ist schon... Gibt es genug, um es eben persönlich anzupassen, beziehungsweise genug ja. visuelles Feedback auch äh, für die Veränderung, finde ich.
2: Was ich da auch ganz geil fand beim äh, Hammer H2, den man ja als äh, Scout-Fahrzeug mhm. hat, ähm, das ist quasi die Pickup-Version. Ja? Genau. Und äh, da kann man hier hinten noch dieses Planendach quasi draufsetzen. Mhm. Und äh, das Ding hat halt äh, diese äh, die Scheiben drin. Und was halt cool ist, äh, wenn du halt durch die Scheiben durchguckst, siehst du halt immer noch, was du im Kofferraum geladen hast. Ja. Ja, So ist das Ersatzrad oder halt äh, eine Kiste, was äh, auch richtig cool ist. Genau, was genau. Mich,
1: die ja. die äh, Dinger kombinieren sich auch miteinander. Genau. Richtig. Was mich
3: ja.
2: etwas genervt hat, sind bei den Dachleuchten, wenn du die Signallichter, ähm, die sind bei manchen Aufbauten, bei, bei den Nebelscheinwerfern sind die manchmal dabei, manchmal mhm. sind sie auch separat. Äh, natürlich... Äh, ich habe auch bisher so, ich weiß nicht, wie, wie ihr das gemacht habt, aber was halt kostenlos war, wurde halt dran gebaut einfach. <lacht> Gnadenlos, ja. Es ist aber halt wirklich bei den Signalleuchten, die leuchten halt. Die gehen halt nicht aus.
1: Ja, das finde ich auch ein bisschen auf der
2: anderen Seite. Ir- irgendwann okay. guckst du dran vorbei, da fällt ja. dir das nicht mehr auf, aber vor allem am Anfang
1: ich, ich weiß, die ganze was Zeit weißt. dieses orange Licht, das, ja, das hat ein das bisschen genervt. Halt ja, vor allem fragt man sich, warum? Denn... Ja. Äh, das ist ja keiner da. Das ist so der, der eine große Negativpunkt irgendwie an der Spielwelt. Da ist halt sonst niemand. Mhm. Also da ist nicht nur, dass da keine Leute irgendwo in den Städten oder bei den, bei den Fabriken oder so rumstehen und rumlaufen, sondern es gibt halt auch keine Tiere und nix. So, also du bist halt wirklich alleine in dieser Welt und mhm. wofür brauche ich dann mein Blinklicht? Also ich finde meinen Truck auch so über die Map. Mhm. Ne?
0: <lacht> das- ja, da sind wir, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel Lob ausgesprochen. Ja. Aber äh, es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, ja, alles klar, wenn ich jetzt einen Test schreibe, äh, 5 von 5, alles äh, super, Stopp, Meisterwerk. G-
1: ganz kurz, bevor wir da hinspringen. Bei dem Fortschrittssystem haben wir da auch schon angesprochen, dass äh, man wirklich auch extrem, weil ich weiß, du hast das angesprochen mit den Zahlenwerten und so, aber dass man das auch Gameplay-technisch dann fühlt, hat mir das schon? Äh, Ja,
0: ja, st- stimmt. Äh, ich glaube, darauf äh,
1: wolltest du hinaus, bevor wir wieder abgedriftet sind. <lacht>
0: richtig, richtig genau. <lacht>
1: ähm, das wird ja die Klammer noch zum Beispiel. Können. ja, Kleines Beispiel. Genau.
0: Ähm, was was ich? Du kriegst einen Auftrag du musst äh, irgendwie zwei ähm, äh, äh, zweimal Metall rühren. Und dann, nee, warte. mal.
1: Äh, ja, kommt hin. Also diese diese ja, aber, Metallplanken oder was es da am Anfang sind. Die, Metallplanken, diese, diese genau. Winkel- so. äh, die
0: halt. belegen zwei Slots auf genau. deiner Ladefläche. So. Und ich hatte jetzt in dem Fall Ein LKW, der hat halt nur zwei Slots und ich musste aber zwei Ladungen Metallplanken wohin bringen. Also zweimal zwei Slots. Genau, zweimal zwei Slots. Und ähm, ich hätte jetzt, da da stand ein Anhänger mit mit Metallplanken, zweimal. Ähm, Den habe ich auch versucht, das war im Steinbruch, es waren keine Metallplanken, es war irgendwas anderes, irgendwelche Container. Ähm, Wollte ich da aus dem Steinbruch rausholen. Das hat mein LKW aber nicht geschafft. Der ist, der ist zu schwach dafür, diesen, diesen schweren Anhänger dann da die, über die Anhöhen zu bringen. Da dachte ich, ja, fuck, was mache ich denn? Naja, und dann habe ich halt mein LKW dann mit, mit einer Ladung beladen und äh, musste halt das Ganze eben zweimal machen: einmal zum Steinbruch, beladen, zum Zielort bringen, sorry, zum Steinbruch, beladen, zum Zielort bringen, fertig. So. Und wenn ich jetzt irgendwann mehr Geld habe, ja und mir irgendwie einen fetteren LKW leisten kann, der stärker ist oder so, oder was weiß ich, dann irgendwie einen Sattelschlepper mit einer Ladefläche oder wie auch immer, ähm, dann kann ich halt solche Aufträge demnächst halt einfach, muss ich nur einmal fahren. Oder auch dann, wenn es dann so Aufträge sind von wegen, äh, ja, bring bitte, liefer bitte das, irgendwie Ressource A und Ressource B dort und dorthin. So, wo man jetzt auch am Anfang immer noch sagt, okay, dann fahre ich jetzt erst, dahin hol Ressource A, bring die an ihren Ort, fang dazu da- Ressource B, bring die an ihren Ort, kannst im Prinzip ja auch dann demnächst sagen, okay, pass auf, warte mal, was ist denn jetzt die beste Route? Hm, ich könnte es eigentlich gut machen, dass ich erst beide Ressourcen hole auf meinen größeren LKW lade und dann bringe ich die nacheinander weg. Schon hast du Zeit gespart. Ja. Ähm, und das ist halt eine Form von Progression, das ist halt so viel cooler als jedes, hey, geil, ich habe ein neues Schwert, das plus 5 auf Schaden macht und so. Ja, oder, oder wenn du
1: halt, äh, wo ich es ganz krass gemerkt habe, ähm, ist einmal bei dem höheren Fahrwerk, wo du einfach nicht mehr so tief ein oh, äh, ja. singst mhm. oder einfach so große Steine, wo du am Anfang wirklich, du kannst halt auf diesen Stein, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, die da auf der Straße los rumliegen, kannst du halt aufsitzen und dann hängt halt dein fucking Auto irgendwie zur Hälfte in der Luft. So, ja. und das ja. hilft dir halt nichts. Und mit diesem großen Fahrwerk, äh, höheren Fahrwerk, da fährst du einfach drüber. So, Und denkst dir, ja, fuck you. Einfach so, weil ich bin höher. Oder, oder wenn oder du das erste Mal Allradantrieb dann stimmt, hast. Stimmt, Allradantrieb. Potenzial Das macht so ja. eine Welt. Ja, das, ja, du das hast Am Anfang hast
0: du halt dein Pickup, der hat keinen genau. Allradantrieb. Ja. So, und dann bleibst du ständig im Matsch hängen und denkst oh, fuck, so. Und kurze Zeit später hast du dann das Upgrade irgendwie gefunden für einen Allradantrieb, hast den eingebaut und fährst da plötzlich relativ easy durch, ja. wo du vorher echt Probleme hattest und die ganze Zeit dich mit deiner Winde irgendwie da rausretten musstest.
1: Ja, ja. Ähm,
0: das ist fantastisch.
1: Also das ist wirklich dieses, dieses, dieses Progressionsding, äh, ähm, wo du halt, wo ich, wo man sich so oft bei anderen Spielen halt wirklich wünschen würde. Weil du halt aktiv als Spieler direkt Feedback kriegst, dass du gerade was richtig Cooles geschaffen hast. so. Mhm. Äh, und dementsprechend. Entwickelt sich dann irgendwann so ein Automatismus, ähm, wenn man halt irgendwie eine Map erkundet oder so und da ploppt dann irgendwo ein Upgrade auf. Oh fuck, das hole ich mir. So. Und, und wenn es dann halt wirklich die Differentialsperre für den Truck ist, den du gerade fährst, oder irgendwie ne, der Allradantrieb, den du freischalten kannst, oder ein neues Getriebe, was mehr äh, Leistungsgänge, also Kriechgänge irgendwie halt hat, ne, und so, dass du besser durch den Matsch durchkommst oder so ein ja. Kram. Ey, das ist so banal, aber das freut dich halt zehnmal mehr als. Hey, zwei
0: Händer plus sechs. So. <lacht> ist ich halt, mein, ey, nichts gegen Rollenspiele. Ich, nee, bin dieser, nee, nee, ich bin super lootanfällig in Rollenspielen und freue ja. mich jedes Mal über ein Schwert, das mir mehr Schaden verleiht, vor allem wenn es dann auch noch cool aussieht. Ja, aber das ist, aber das ist halt zum Beispiel das, der Unterschied
1: auch zwischen dann einem Standard-Rollenspiel und halt auch einem Dark Souls oder so. Wo du halt nicht einfach nur einen weiteren Zweihänder kriegst, sondern das ist halt eine ganz andere Waffe. Also sie mhm. hat halt eine ähnliche Reichweite vielleicht, aber halt ein anderes Moveset. So. Ja. Äh, und, und genauso ist es halt hier. Dein, dein Pick-up ohne äh, äh, hier Erhöhung und ohne Allrad und ohne äh, 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 Geländereifen allein schon, mhm. das ist halt ein ganz anderes Ding, als mhm. irgendwie zwei, drei Spielstunden später, wenn du plötzlich den erhöht hast, hast dicke Geländereifen irgendwie, oder sogar. Sogar schon richtige Offroad-Reifen drauf. Ne? Es gibt ja so zwei Unterteilungen da. Ähm, und dann noch irgendwie dein Allrad mit Differentialsperre und arbeitest dich da einfach das... Ich weiß nicht, wie ich damit mit Grinsen einfach davor gesessen hab und einfach halt die Gastaste gehalten hab. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn du durch den Matsch fährst, viel mehr machst du nicht. Schaltest runter ja. in den Leistungsgang und dann hältst du Gas einfach. Und ich habe da Grinsen davor gesessen und mich so richtig gefreut, wie das Ding sich da einfach so <lacht> stetig einfach vorwärts <lacht> gearbeitet hat, wo es halt vorher einfach stecken geblieben ist. Ja. Das, das, ist un- das ist so ein bescheuertes Gefühl. Also so bescheuert zu beschreiben, aber das ist einfach... Das macht dir so Bock. <lacht> das ist so bestätigend.
2: War ja dieses geile Gefühl, als wir dann endlich diesen Panzer hatten. Ja. Also dieser, dieser Panzerwagen. Ja, ja. Und äh, gerade in Russland, wo ich ganz am Anfang hat es ja erzählt: diese, dieses äh, eine Gebiet, wo einfach nur äh, du siehst kleine, wirklich kleine Landflächen, die aber ja. total mit Matschchen oder du siehst Wasser. Was anderes ja. siehst du da einfach ja, nicht. Dann Okay, wir haben einen Panzerwagen. <lacht> Jetzt gib ihn. Und äh, das ist halt super. Das Ding ja. wühlt sich da echt durch. Du hast ja auch noch gesagt am Anfang, und es sah auch wirklich so aus, als wäre das ein Amphibienfahrzeug irgendwie, was er ja ja, was kann, ja. ja. <lacht> äh, War es dann leider nicht. Äh, nee. also, wenn, wenn man zu tief fährt, das ist ja dann auch noch was. Ja. Auch wenn man ohne Schnorchel fährt, man säuft halt dann ab. Das ähm, ist auch
1: sowas, ein Schnorchel. In welchem Spiel, außer beim U-Boot-Spiel vielleicht, <lacht> machst du dir aktiv Gedanken darüber, ob dein, ob dein LKW oder was auch immer ein Schnorchel <lacht> hat? So. Aber weißt du, hier ist es halt ein Unterschied von zwei Metern Wasserstand. Mhm. Ja. Weil, so, entweder dein Karren säuft ab, sobald du irgendwie ein bisschen Richtung, äh, in der Höhe der, der Radgästen bist, oder halt dein Dach. So, das ist ja da drüber. Es ist wirklich, ähm, ja, wieder, du erschließt dir halt einfach wieder neue Wege, ne? So, ja. Und der, der Panzer ist halt super, was ich mit dem schon aus dem Matsch gezogen habe. Das ist echt. Also das, man muss sagen, der ist auch nicht einfach zu verdienen und fairerweise ja. muss man auch sagen, ich hatte wirklich Angst, dass der so ein bisschen Spiel bricht, ähm, hm. weil du siehst den Karren halt, das ist halt wirklich ein Panzer. Ähm, der hat halt acht Räder und, und Allrad und immer und immer Allrad und immer gesperrt, hat Doppellenkung vorne und so. Hm. Und dann denkst du, ja okay, fuck, mache ich mir damit vielleicht jetzt wirklich Spiel kaputt, wenn ich mir den jetzt hole. Aber, ähm, ey, ganz ehrlich, ich möchte diese, 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 äh, ja, die, die, diese Exkursion, die Alex und ich da unternommen haben, mhm. möchte ich nicht missen, weil man muss den sich wirklich verdienen, also du musst halt erstmal im ersten, also der ist in Russland im dritten Gebiet, das heißt, du musst, ähm, im ersten Gebiet zwei Missionen schon mal machen, dass du überhaupt weiter kannst, und dann musst du halt durch das zweite Gebiet nochmal durch, wo es, glaube ich, eine Tankstelle gibt, aber keine Werkstatt und nichts. Das heißt, du kannst ja schon nicht reparieren. Und dann musst du im dritten Gebiet noch irgendwo in den Wald rein, äh, wo der mittendrin irgendwo versteckt ist. So. Wir haben uns natürlich, ne, sofern muss man sein, wir haben uns halt ein YouTube-Video angeguckt, wo der ist, wie man den freischaltet, mhm. weil wir halt beide schon irgendwie, den haben wir haben wir irgendwann im Shop gesehen, so, ne, In dem Truck-Shop da im Spiel. Haben wir gesagt, alter, da gibt es einen Panzer. So. Und dann ist doch klar, dann mussten man halt doch irgendwie haben. Ähm, und das war echt so eine Aktion. Die, die Mission machen wirklich, das war gebe ich zu, Das ist halt wirklich jetzt nicht die Sternstunde in dem Spiel.. Ne? Das ist wirklich keine coole Mission. Aber danach, als Alex und ich beide wir uns aufgeteilt haben, jeder hat sich seinen, äh, seinen Asof irgendwas da diesen diesen günstigsten äh, 8 Rad 8 x 8 Lkw gepackt. Äh, ich hinten drauf den Reparaturaufbau, Alex hinten drauf den, den Tankaufbau. Das heißt, wir haben wirklich so eine kleine, äh, wirklich so eine kleine Exkursionstruppe zusammengestellt. Mhm. Ähm, und dann sind wir halt da im, 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 in Kolonne. Haben wir uns da erst durchs erste äh, Gebiet durchgekämpft, dann durch das zweite irgendwie immer mal wieder auf der Map geguckt, dann im YouTube-Video. Okay, wo jetzt lang hier und da äh, den Weg gefunden? Dann wurde es natürlich auch fließender Tag- und Nachtwechsel haben wir noch gar nicht angesprochen. Irgendwann wurde es halt ja. mitten Stockfinster. Wir waren in einer Map, die wir noch nicht aufgedeckt hatten. Mhm. Das heißt, im Prinzip waren wir halt effektiv mhm. blind, so ähm, und haben uns da vorangetastet. Äh, wenn ich stecken geblieben bin, hat mich Alex nach hinten wieder rausgezogen oder ich habe dann Alex vorbeigelotst, habe gesagt Fuck, fahr hier ein bisschen weiter <lacht> rechts an mir vorbei und ja. das war echt ein geiles, also es war echt ein cooles Gefühl. Das hat mir riesen Spaß gemacht.
2: Genau, ja, das so. auf jeden Fall. Das war ähm, oder du das mit dem Tag- und Nachtwechsel. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen, äh, wenn du im Singleplay, wenn, wenn man alleine spielt, dann kann man denn über die Map, kann man quasi die Uhrzeit in, ich weiß gar nicht, was glaub, für Schritten das sind. Ja, äh,
1: das sind nicht, das sind ungleichmäßig. Also irgendwie, es ist 6 Uhr, dann irgendwie 12 Uhr oder 14 Uhr, 8 Uhr und, 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 und 0 Uhr 12 Uhr oder sowas. Genau. Das sind so verschiedene Schritte, aber es genau. sind nicht immer 6 ja. Stunden oder so. Und dann kann man die anpassen,
2: weil es ist, ja. es ist äh, wie du auch gerade gesagt hast, dieses, äh, wenn du ein Gebiet bist, was du nicht kennst, äh, ist ja im realen Leben auch, jeder, der ein Outro hat, kennt das, das fährt man lieber bei Tag. Ja, bei ja. Nacht
1: ist das schon... Ja. Und äh, in, ja, vor in allem, wenn du fucking Matsch oder so in Mitten genau. im stehst. Genau. <lacht> und
2: äh, da, da, da hatte ich schon Erlebnisse hör mir auf. Ähm, <lacht> und, äh, und ich fahre keinen Truck, ich fahre einen kleinen
1: Golf. Also <lacht> da wird echt lustig. <lacht> Echten, ja okay. Ähm, das ist, ja kenne ich auch. Nee, und äh, im oh, Multiplayer gibt es hier plötzlich keine Straße mehr, sondern Wasser. Genau. <lacht> und, äh, Im Multiplayer geht das halt nicht. Das heißt,
2: wenn Nacht ist, dann hast ja. du halt Nacht, ja? Dann hast du die Möglichkeit, weil es äh, ist ja keine Echtzeit. Also die Zeit läuft dann natürlich ähm, wesentlich schnell schneller ab, ja? ja. Aber gut, bleibst du jetzt hier zehn Minuten stehen und wartest, oder kämpfst dich halt einfach durch, ja? Und wenn man halt einmal das Blut geschmeckt hat, dann will man auch weitermachen, ja? Und es, es ist halt dann auch echt das, das Geile, diese Zusammenarbeit. Das ist gerade das, das Geile an dem Spiel. Also das ist für mich die Hauptmotivation, das eigentlich zu spielen. Alleine, ja, gut, sind für mich nutzen sich eben bei... Die, 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 die Aufträge. Es nutze ich halt recht schnell ab. Ja, aber das hm. ist ja auch nicht das Hauptmerk, sondern du willst mit deinem Truck ja durch den Trick. Um, aber halt zusammenzuspielen, ja, eben dieses systematische, ja, ich zieh dich raus, dann ziehst du mich raus und so weiter, was halt ewig braucht. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir gebraucht? Eineinhalb? Stunden, äh, zwei? sowas? Also wir, wir waren ewig äh, damit also beschäftigt Wir haben
1: erstmal ewig für die Missionen am Anfang gebraucht, genau, weil uns da genau. auch ein bisschen was gefehlt hat. Ja. Ähm... Aber die eigentliche Reise, nenne ich es mal, das war mit Sicherheit noch mal eine Stunde oder so. Wahrscheinlich,
2: mehr. ja. ja. Ah, und dann das Gefühl zum Schluss, okay, wir haben es geschafft. Vor allem, das war ja das Schöne, die, die, die letzten, ich nenne es jetzt mal zehn Meter. Du, du versuchst durchzukommen, kommst nicht durch. Dann denke ich, okay, dann versuche ich es jetzt einfach mal äh, woanders <lacht> da durch. Ja. Und dann fahre ich den Berg hoch und ich sehe eine Antenne. Und dann einfach so, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Und du kommst ja vor wie Rocky, der gerade die Treppen hochgerannt ist. Ja? Ja, 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 und es ja. ist einfach so super. Ja? Und du kannst endlich in dieses Ding reinsteigen und dann, brr, du ich mal wieder zurück. Ja, das hat da echt so ein bisschen ist, auch was
1: ja. von, von irgendwie Indiana Jones, so Genau. Ja, schlägt sich da <lacht> durch den Dschungel überall durch, folgt, den, folgt ja. irgendwie so der schlechten Karte genau. und dann irgendwie da vorne! Ja.
2: Ja. Es, es hat nur noch der der, der große Felsblock gefehlt.
3: Richtig. Nee, ja. Ja, aber dein, es war wirklich super. Das es es so war anstrengend,
2: vor allem, weil es mitten in der Nacht irgendwann bei uns war. Ja. also ja. 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 Vor, vor allem jedes
1: gehen. Mal, das, das ist ja das Fiese. Also ich weiß nicht, für wen das schlimmer war, für mich oder für dich, aber ich fahre halt dann, wir fahren halt hintereinander und naja, ich fahre halt im totalen Dunkel und Alex sieht halt im Prinzip auch nur meinen Arsch. Weil es halt Riesen-LKWs sind. Und dann ja. fahre ich so. Und auf einmal kippt halt mein fucking LKW so irgendwie 45 Grad nach rechts. Ja. So. Und ich so, fuck! <lacht> so. Und du siehst dann halt auch noch wie so links die Räder einfach mal komplett abheben. Mhm. So kurz. Und dann irgendwie so, ähm! <lacht> und das war mehrfach. Ja, oder, ich auch oder, direkt ja. in die Eisen rein <lacht> Ja, ey, also wirklich, das... Das ist echt krass. Oder, oder weil mein LKW, das ist ja auch noch sowas. Mein LKW war halt auch ein bisschen leichter als Alex, weil er halt den dicken Benzintank hinten Stimmt, drauf hatte. Ja, das, heißt, da ich ja bin te- ja, das heißt, ich bin teilweise durch so ein Matschloch oder was bin ich halbwegs fließend durch. Hm. Und dann gucke ich so hinter mich und denke, huch, wo ist er denn? Also, <lacht> sie gucken <lacht> ja hin, sehe ich so Alex <lacht> <lacht> und dann so. Also, gerödet und irgendwie <lacht> <lacht> und auch ein Krach irgendwie vorwärts kommt, wenn überhaupt. <lacht> also. Ähm. Ja, man muss halt auch noch
2: dazu sagen, es ist ja so, ähm, es gibt ja, ich weiß gar nicht, angesprochen haben wir es ja noch gar nicht, diese Bergenfunktion. Ach
0: so,
2: das heißt, ja, genau. genau wenn, ja. Wenn, wenn du feststeckst und wirklich gar nicht mehr rauskommst, dann gibt es die Möglichkeit, du kannst dich bergen. Und äh, es ist quasi wie mit dem ADAC Plus, äh, der schleppt dich halt in die nächste Werkstatt. Ja, aber instant, und, also schneller als ADAC. Genau. <lacht> 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 um, so, das Problem das heißt, ist jetzt äh, ja, allerdings... Ja, genau. Du musst äh, in diesem Gebiet eben diese Werkstatt entdeckt haben, dass er dich auch dahin bringt. Das hatten wir in diesem russischen Gebiet nicht. Ja, ja da ist keine.
1: Also, das kann ich mal spoilern. Da ist halt keine.
2: War das der dritte? Ja, genau. Da Dritten, und in. Aber im, im, da selbst und im zweiten. In, hm? Im zweiten müsste es ja aber nee. eine geben. Nein, in nicht. Russland nicht. Nö. Oh, da gibt es halt. Okay, gut. In Russland gibt es nur eine Werkstatt. Okay, ich weiß der ja Meinung. In Alaska glaube ich bis einen, jetzt auch. Also, ah, okay,
1: gut. <lacht> Das ist schon hardcore. Cool. Da habe ich mich vertan.
2: Nee, aber jedenfalls, da haben ja. wir dann auch ge- äh, gedacht in diesen Situationen, weil wir hatten halt schon relativ große Trucks. ja Und wenn ja. er sich, halt wie Chris gerade erzählt, 45 Grad neigt, da geht der Puls dann schon mal hoch. Weil äh, <lacht> wenn er jetzt umkippt, okay, ich kann ihn noch ziehen oder irgendwie irgendwie rausholen. Kein Thema. Ja. Wenn ich auch noch umkipp,
1: dann ist Ende. Genau, und vor allem... <lacht> und das und vor allem. Fall. Und vor allem, das ist halt nicht so, als wird dann man einfach so eine Taste drücken und du heb, drehst den anderen wieder gerade, sondern ja, je praktisch. nachdem, wenn du Pech hast, wirft sich Alex halt selbst um beim Versuch, mich aufzuheben, weil ich halt mich so verhakt habe oder was okay. auch immer, weil unsere LKWs waren halt ähnlich schwer, so, also das ist halt bei einem Pickup oder so, klar, wenn du den mit so einem riesen Truck hochhebst, da bewegt sich der LKW nicht. Aber es kann halt echt passieren, dass, dass dann Alex seine Winde anschmeißt und es nicht mitkriegt, weil es halt stockdunkel ist, dass er gerade sich langsam, aber sicher zu mir in den Treibsand zieht, so ges- bild, äh, bildlich gesprochen. Ja. Oder irgendwie sein Truck plötzlich zur Seite umkippt und keiner hat es gerafft und wir liegen beide da und wir können von vorne anfangen.
2: Richtig, ja.
1: Ne? ja. Und was halt sonst noch bei diesem Bergen-Feature ist, was uns jetzt nicht betroffen hätte, äh, weil wir halt diese Aufbauten hatten, aber äh, wenn du halt Fracht zum Beispiel hast, dann geht die halt verloren. Also wenn du dich bergen lässt, verlierst du halt sozusagen den kompletten Fortschritt, den du halt in diesem Auftrag gerade gemacht hast. Ja. Ähm, also es auch nicht, tatsächlich dass... dass
2: nicht, äh, sorry
1: für die Unterbrechung, gerade. Äh, Anhänger weg. Ja, genau. Ja, Anhänger, der bleibt da stehen, wo du warst. Genau. Halt. Du kannst dich nicht bergen lassen, wenn er angehängt ist. Das heißt, du musst ihn abhängen, dann kannst du dich bergen lassen, aber der bleibt halt da, wo er ist. Ja. Ähm, aber deine Fracht zum Beispiel, die du auf dem LKW hattest zumindest, die ist weg, ja. ähm, die musst du neu holen, was du schon abgeliefert hast, das bleibt, also, das nochmal so, so als Klarstellung, mhm. es wird nicht komplett die Mission zurückgesetzt, aber halt im Prinzip alles, was du halt an deinem eigenen LKW hast, was nicht dein LKW ist, geht halt verloren, so im Prinzip, ähm, musst du neu besorgen, ja. Mhm. Und wenn du umkippst, ist sowieso scheißegal, weil dann liegt deine Fracht da erstmal auf der Straße verteilt, so, mhm. Äh, dein LKW, liegt, äh, dein Anhänger liegt wahrscheinlich auch noch auf der Seite und hat seine Fracht verloren. Und dann kannst du eh entweder mit dem Kran anrücken oder direkt neu holen. <lacht> das ist halt die zwei Möglichkeiten, hast du dann. Ähm, genau. Ja, aber genau. So, Jetzt, glaube ich, äh, können, wir, können wir dahin, wo wir eigentlich reden wollten, äh, <lacht> zu den ein bisschen negativen Punkten.
0: Ja, ähm, ihr habt ja jetzt schon äh, ein bisschen über den Kurbmodus gesprochen. Genau. Ähm, der Kurbmodus... Man kann Snowrunner komplett im Koop spielen. Man kann alles im Koop machen. Ja. Äh, es ist halt wieder mal so ein Spiel, wo es dann heißt, okay, was Missionen betrifft und den Fortschritt innerhalb der Spielwelt sozusagen, das wird halt nur beim Host gespeichert, ja? Also wenn man jetzt, äh, wenn, wenn, wenn du mich in deine Koop-Session einlädst und wir machen eine Mission äh, und reparieren eine Brücke, dann ist die halt bei dir repariert. Und wenn die, wenn ich die in meiner. Spielstand in meiner Welt noch nicht repariert habe, muss ich das halt dann auch noch mal machen. Ähm, so, und, und äh, auch wenn mit, auch die Missionen so, die muss ich, oder generell Missionen muss ich dann noch mal machen, wenn ich die nicht schon eh selber gemacht habe. Mhm. Äh, allerdings äh, ist das nicht so wie in, was weiß ich, keine Ahnung, State of Decay 2, ja, wo man im Coop-Modus als Mitspieler eigentlich so gut wie gar nichts bekommt, ja. <lacht> sondern du kriegst ja trotzdem, du kriegst die volle Summe Geld, du genau. kriegst die volle Menge Erfahrungspunkte. Ja. Ähm, und dadurch, dass die Mission ja jetzt auch nicht irgendwie so. Es, durch die Art von Spiel ist es okay, eine Mission zweimal zu machen. Sagen wir es so, wie es ist. Weil ja. am Ende, im Endeffekt, du erfreust dich einfach daran, wieder einen Grund zu haben von A nach B zu fahren, durch den schönen Match zu fahren und so weiter. Äh, von dem ja mein Gott, du machst es halt nochmal. Aber, also, kurzum, wenn der koop modus funktioniert macht der richtig, richtig Spaß. Gerade durch diese Zusammenarbeit, ja. Wenn dann eben wirklich mal was passiert, dass man selber irgendwie stecken bleibt oder der Wagen sich dreht, dann kann der Kumpel halt kommen und sagen, hey, ich helfe dir. Kein Ding. Im Singleplayer musst du dann irgendwie halt hingehen und sagen so, okay, entweder lasse ich mich jetzt bergen oder ich porte mich zur Werkstatt oder zu einem anderen Wagen und springe in den rein und muss dann erst selber wieder dahin fahren. Hm. Und es kostet halt alles Zeit einfach. Hm. Ähm, Also wenn der Code-Modus funktioniert, super. Das Problem ist halt, bislang hat der halt nicht so funktioniert immer. Mhm. Wir hatten so häufig die Situation, dass ähm, einer in der Session aufgemacht hat ähm, und die anderen eingeladen hat und dann konnten die nicht joinen. Und dann hat man versucht, irgendwie so zum so Workaround, dass man hingeht, seine Epic-Freundesliste äh, komplett löscht, Epic neu startet, dann die Leute wieder addet und dann sollte es funktionieren oder so. Im Endeffekt hat das aber auch nicht jedes Mal geholfen.
1: Ja. Also die Jury ist noch, berät sich noch, an wem es genau liegt, ob es am Spiel ist oder ob es Epic ist oder ob es einfach ein dummes Zusammenspiel von beidem ist. Ja. Äh, das muss man da auch nochmal betonen. Also es ist nicht ganz klar, wem jetzt der schwarze Peter in die Schuhe geschoben werden muss, aber Fakt ja. ist halt, es funktioniert halt nicht so richtig, wie es soll.
0: Ja, exakt. Ja. Und es ist auch nicht unbedingt super mega performant, weil wenn wir da mal, als, als wir das erste Mal zu dritt ja, gespielt stimmt. haben, äh, ich, ich glaube, ich glaub, Alex war das, der halt echt bei mir total mega lecker. Die stimmt. Ha, halt. Nein, richtig, genau. Das war irgendwie das... So <lacht> <lacht> so, war ja der ganze Moment von allen. Ja ähm, <lacht> wie war das genau? Ähm, Warum rammst du mich? Was? Ich bin da gar nicht bei dir. Stimmt. Doch, hier ja, genau. ist das richtig. Richtig. Ich war so, hint- <lacht> so hinterher irgendwie ja, und habe irgendwie, weiß ich nicht, fünf Meter Abstand zum Vordermann. <lacht> Und plötzlich sagt dann irgendwie, Alex war dann vor mir, sagt genau. dann so, warum rammst du mich? Ich so, ich hab dich überhaupt nicht berührt. So, ich bin fünf Meter hinter dir. Wie soll ich dich rammen Mann, Ich hab einen Hänger dran. Ja, das stimmt. Alex hat noch einen Hänger. Und das,
1: und das Geile ist, ich sehe das halt original auch. Also ich stehe halt bei dieser ganzen Szene hinten dran und, und sehe halt, wie Jens einfach weiter in Alex reinfährt. Und
0: ich denk so, Jens, doch, du fährst, sag mal, Hallo? Du fährst gerade. Ich sehe es auch. <lacht> <lacht> äh, nee, stimmt, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Anhänger auch nicht gesehen. Oh, nee, du, nee der Anhänger den war, den war bei dir weg. Gegangen, stimmt, du hast nur ja.
1: den Lkw gesehen. Das ist der Gag daran.
0: Also. Das ist wirklich. Comedy Gold an der Stelle. Ja, Aber technisch natürlich. Also, ja, wie gesagt, der coop modus ist irgendwie. Es gab ja jetzt schon Updates und so. Und wir haben ja jetzt auch schon. Also, ich habe mit euch seit ein paar Tagen schon nicht mehr Koop gespielt. Ich weiß nicht, ob sich vielleicht sogar schon was getan hat. Hm. Ähm, aber da müssen sie auf jeden Fall noch, noch mal ran. Und was man aber auch generell sagen muss: Das Ding hat, und das betrifft ja nicht nur den Koop-Modus, es hat so ein paar Usability-Schwächen, hm. äh, die, also, da, da freue ich mich auch nur so. Das kann letztendlich nur daran liegen, dass sie keine technisch keine andere Lösung dafür gefunden haben. Äh, wenn man nämlich, also nehmen wir mal an, du spielst Singleplayer und dann kommt ein Kuppel online und dann denkst du so, ah oh ja, ist klar, dann können wir jetzt Koop spielen. Alles klar, ich mache eine Koop-Session auf. So, Das ist dann aber nicht so, dass du einfach irgendwie einen Button drückst und sagst so, aha, ich öffne oder, oder dass du einfach instant deinen Kuppel einladen kannst mhm. zu dir in deine Partie, wie in modernen Spielen. So. Nee, du musst ins Hauptmenü zurückgehen und musst eine dedizierte Koop-Session starten. So, das ist aber noch nicht alles. Das erste Ding ist, ähm, du musst vorher im Singleplayer dein, wenn du einen bestimmten Wagen benutzen möchtest in der Koop-Session, musst du den einlagern. Das heißt, du musst mit dem zurück in die Garage, wie gesagt, da musst du ja nicht wirklich hinfahren, du kannst dich auch einfach bergen lassen, das kostet ja auch nichts, ähm, und dann, muss, dann ist er in der Garage, dann musst du aber noch auf dem Controller, auf dem Xbox-Controller ist es X, musst du X drücken, um ihn einzulagern. So, dann ist er quasi in deiner In deinem globalen Fahrzeuginventar. Genau, genau, so, so. Ja. Äh, Das musst du auch machen, wenn du nämlich mit dem Fahrzeug äh, die Region wechseln möchtest, genau. ohne durch den Tunnel zu fahren. Ja. Also Na, ge- in nee. dem Sinne dann das Portal von einem Naja, nee, anderes. nee, dann, Ach, dann
1: musst du es nicht machen, du musst es machen wenn du zum Beispiel von Michigan nach Alaska willst äh,
0: Genau, genau Und da
1: halt dasselbe Fahrzeug verwenden willst Richtig, oder und äh, was auch schon so, irgendwie ja.
0: nervig und doof ist, ja. aber naja so, Das gleiche Problem hast du eben wenn du vom Singleplayer in Co Koop-Modus wechselst Plus, im Koop-Modus kannst du jetzt bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher du kannst definitiv nicht die Region wechseln Also ja, du musst dich entscheiden spielen wir Michigan, Alaska oder Russland Genau das geht und dann nicht. kommst du da nicht mehr raus. Aber die Karte kann man ja wechseln. Ja, genau. Ne? Die
1: Ka- ja, ja, klar. Deswegen konnten Alex und ich äh, Wir hatten ja nur daran gehangen, dass wir nicht gerafft haben, dass wir erst diese Mission machen müssen. Diese Zeit ja, hier. richtig, genau. Ähm, aber du kannst ähm, die Gebiete kannst du wechseln. Das wäre ja auch sonst scheiße, weil es gibt halt auch Missionen, die gebietsübergreifend sind. Also mapübergreifend genau. innerhalb von einem einer
0: Region. Genau. So. Und, und wenn du im Code-Modus dann denkst du so Oh, jetzt, jetzt haben wir aber Bock auf Alaska, oder? Dann ja, musst du halt Spiele aus dem aus. Koop-Modus ja. rausgehen, zurück in den Singleplayer, da die Region wechseln, dann wieder in den Koop-Modus zurück. Dann. Ja. Und du fragst dich einfach wirklich nur so, warum? Was soll das? Das ist absolut beschissen.
1: ja Genauso wie, ähm, die Tatsache, dass Upgrades oder sowas, ähm, die, die werden für den... Ho- also, normalerweise ist es so, du findest halt in der Welt ein Upgrade und dann hast du das einmal, ja? Du hast das wirklich als 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 Gegenstand, kann man sich das sehen in deinem Inventar, dann hast du einmal dieses, diese, dieses erhöhte Fahrwerk für drei Fahrzeuge oder wo auch immer das reinpasst. Äh, so. Und dann hast du das einmal kostenlos und kannst das direkt einbauen. Ähm, wenn du jetzt aber nicht der Host bist, und so ein Upgrade entdeckst oder so, dann kriegst du das nicht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, schaltest du das auch nur im Spiel des Hosts frei. Das heißt, sobald du aus dem Spiel rausgehst, ist das wieder weg, außer du kaufst es und baust es in dein Fahrzeug ein. So habe ich zum Beispiel geschafft, dass dieser Panzer, den wir da hatten, dass ich mir den freigeschalten hatte, obwohl ich den bei Alex im Spiel geholt habe. Weil ich halt... Alex hat den halt bekommen, so. Ne? Der, der wird, also, wenn du da ein Auto findest, das wird halt dem Host dann sozusagen zugeschrieben. Ähm, und der konnte dann da reinsteigen, hat es geborgen, bla bla, alles weiter. So, wie normal. Und ich habe halt einfach dann mal im Truckshop geguckt. habe ich gesehen, ey, shit, ich kann mir das Ding ja kaufen. Und zum Glück hatte ich da halt auch genug Geld für das Ding. Und habe ich mich gekauft. Und dementsprechend hatte ich es dann auch in meinem Singleplayer freigeschalten. Ähm. Und später habe ich dann halt in einem anderen Video, wo es so, keine Ahnung, das war so einen neuen Tipps, die ich irgendwie gerne am Anfang gewusst hätte oder so ein Video. Ähm, und da hat halt einer erklärt, dass äh, für Upgrades und, und auch Fahrzeuge und so, das, das gilt, ähm, mhm. wenn du die nicht im Spiel des Hosts dann kaufst, sobald du die freigeschalten hast, musst du die dir im Singleplayer neu verdienen. Also außer mhm. es sind halt Sachen, die du mit dem Level freischaltest. Ne? Davon reden wir nicht, sondern wir reden ja, jetzt ja. Von, von, von Freischaltungen, die du halt in der Welt findest. Ne, wie diesen wie manche Fahrzeuge oder manche Fahrzeugupgrades mhm. um, und das ist halt so ein Ding das habe ich das weiß ich das habe ich im Vorhinein noch gesagt wenn das so ist finde ich Scheiße und genauso war's also ich kann es verstehen dass man halt sagt okay die die Brücken und so ne weil das ist ja schon also wie willst du es machen wenn halt der der Host seine Spielwelt schon irgendwie der hat drei von vier Brücken repariert mhm. Und du bei dir noch gar keine, welche willst du dann übernehmen? Also, ne, so, wie willst du das dann synchron schalten? Das ist vielleicht auch blöd. Da kann ich es nachvollziehen, dass man sagt, okay, bei dir bleibt, bleiben halt, die Welt an sich bleibt bei dir unangetastet. Aber bei bei Upgrades und solchen, solchen Pickups, also diesen, diesen Sachen, die man findet, da f- verstehe ich komplett nicht, warum man da das nicht auch den, 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 den äh, anderen Spielern gibt, sondern nur dem Host. Weil das ist halt nichts anderes, als in irgendeiner Datei eine 1 oder eine 0 zu schreiben. so. Und das ist exakt das, was auch passiert, wenn du halt das Geld und und die Erfahrungspunkte kriegst für eine abgeschlossene Mission. Das kommt genau aufs selbe raus und ich weiß nicht, was da der Gedanke war. Äh, oder warum das nicht funktionieren soll. So, mhm. äh, Weil, äh, ja, jetzt können wir sagen, aus Balancegründen, weil dann hast du das Upgrade dreimal. Maybe, aber das ist ja noch was Positives, da bei diesem Spiel gibt es ja keinen Wertverfall. Also wenn ich ein Upgrade kaufe für 3000, dann verkaufe ich das für 3000, kann es aber auch wieder kaufen für 3000. Also das ist ist halt eine Rechnung, die 0 auf 0 aufgeht und diese 3000 oder was auch immer, die ich dann für dieses eine Fahrwerk oder was spare, weil ich es doppelt entdeckt habe oder Mhm. so, ist ja auch Quatsch, weil who cares? Also ich habe ja... das schlägt ja nicht ins Gewicht. Es ist ja eh ein Singleplayer-Spiel ohne Wirtschaft. Es gibt ja keine Wirtschaftssimulation da drin. Es ist, ist ja einfach nur, die Credits sind ja einfach nur eine oder de, de, der Preis, den du bezahlst, ist einfach nur eine Schwelle, die du halt zum Freischalten brauchst. Aber das verfällt ja nichts. Ähm, das, das macht halt wirklich designtechnisch, ich weiß nicht, ob es einfach nur vergessen wurde? Oder halt, wie du sagst, <lacht> technisch aus irgendwelchen Gründen nicht möglich war? Aber das ist halt auch so ein Ding, wo ich mich frage so beim Multiplayer, warum das so ist. Mhm. Ganz ehrlich. Ähm, ja, also das, das muss man halt vorher wissen. So. Ja. Ähm, das sind so die, die Hauptnegativ-Dinger, die mir jetzt beim Multiplayer einfallen. Wir hatten es hier ja ja. auch, ähm,
2: als wir nach Russland gefahren sind und sind dann ins äh, zweite Gebiet rüber. Mhm. Ähm, Ach ja, genau, ja als, gut. Die, die Spawns, äh, ja. Genau, wir sind ja dann gleichzeitig sind wir im zweiten Sheet gespawnt und haben dann, ja. also ich habe dann direkt, als ich als bei mir noch der Ladebildschirm war und äh, quasi diese Perspektive war, wo er dann äh, äh, ein bisschen rauszoomt, habe ich schon irgendwie komische, komische Geräusche gehört. Ja. Und dann, als bei mir das Laden fertig war, sehe ich plötzlich, wie irgendwie Chris auf der Seite oder äh, ich nee, auf der Seite, Chris nee, irgendwie ja, schräg im Baum. Ja, ähm, mein,
1: mein Truck hat versucht, dahin zu befruchten. Sagen wir es doch, wie es ist. Oder heißt. so, genau. <lacht> <lacht> äh, also
2: und, äh, ja. ja das war dann etwas, naja, okay jetzt halt wieder zurück und quasi das Ganze nochmal, ja, das, und, das Schlimme
1: das Schlimme war, dass halt, also wir sind im Prinzip, wir sind halt ineinander gespawnt, weil wir genau. gleichzeitig das, in das neue Gebiet gereist sind, Richtig. also man reist halt per Knopfdruck. du fährst auf so eine Fläche und dann drückst du halt einen Knopf und dann kommt eine relativ kurze Ladezeit, genau. äh, muss man echt sagen, und dann bist du halt in der nächsten Map so, ja. und dann spawnst du halt da ähm, und wir sind halt wirklich weil wir es nicht besser wussten und dann haben wir halt gedacht, okay, weiter geht's nächstes Ding Ähm. und dann sind wir halt beide einfach aufeinander gespawnt, haben Schaden gekriegt, beide wie blöd, hatten im Prinzip Totalschäden, zwei Stück konnten nichts dagegen machen und ja, cool, wieder zurück zur Werkstatt so Ähm, das ist auch noch so ein Ding wo ich mich frage warum das nicht funktioniert denn, jetzt kommt der Clou im Singleplayer oder generell, es ist absolut kein Problem mit einem Anhänger und da hinten dran noch ein per Winde ein Fahrzeug zu haben und dann mit diesem gesamten Gespann durch in die nächste Map zu reisen. Also, selbst wenn ich, wenn ich, wenn ich ein LKW dran habe, äh, wenn ich ein LKW fahre, da hinten dran hängt dann an der Winde noch ein anderes Fahrzeug oder was auch immer. Ich hatte es sogar mal gemacht, da hatte ich einen LKW, da einen Anhänger dran und an dem Anhänger mit einer Winde einen zweiten Anhänger. Und selbst <lacht> dieses Gespann rein, am Stück geht das sauber ohne Probleme in einem Zug durch in die nächste Map. Ja. So. Nur im Multiplayer gab es dann halt dieses, diese, diesen Bug, dass wir halt ineinander gespawnt sind. Mhm. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, wirklich einfach ein Bug. Ja. So, also, das ist einfach, da haben sie nicht aufgepasst. Ja. Äh, mhm. Weil das ist, glaube ich, kein Spielfeature. Ja. Aber das, das muss man halt auch wissen. So, das, das kann einem halt dann auch sonst ein bisschen zu Frust führen. Was es bei uns da fast hat. Ähm, ja.
0: Apropos, apropos Frust. Mhm. Ähm, ich, das Ding hat leider auch so ein paar Bedienungsmacken, wie ich finde. Mhm. Ähm, und also ein Beispiel wäre, was ich heute erlebt habe, da habe ich eine Mission gemacht, ähm, da hieß es, ja hier, wir haben hier so einen, so einen äh, Container verloren, äh, bring den bitte zum Lager. So. Und der Container ist, äh, der liegt unweit vom Lager entfernt, da in so, einem, in so einer, ja irgendwie ein kleiner, kleiner Teich oder so. Ähm, und es wird halt gesagt, okay, du brauchst einen Kranlaster. Und äh, ich, ich hatte genug Geld, dann habe ich mir einen neuen LKW gekauft und gesagt, okay, das ist jetzt mein Kranwagen. Und äh, hab dem, den entsprechenden Aufsatz draufgepackt. Und dann äh, bin ich dahin gefahren Gut, okay, auf dem Weg ist es mir zweimal passiert, dass der Wagen dann plötzlich auf der Seite lag. Pff, ich, ich kam nicht Geist. weg. Und dann, äh, Wer weiß, warum. Heiße <lacht> Menschen halt so, ja. äh, äh, ja, Im Endeffekt musste ich dreimal dann quasi fast diesen Weg fahren. Naja, Pff. auf jeden Fall. Irgendwann kam ich dann da an. Und dann habe ich mit dem Kran den Container aufgehoben. Und dachte ich, ja, warte mal, okay. Der ist ja jetzt wirklich hier das Lager ist hier direkt da vorne. Dann lasse ich jetzt den Container am Kran dran und fahre jetzt einfach so direkt dahin und stelle es dann da ab. Es ist nichts passiert. Ja. So. Und ich dachte so, hä? Okay, warte mal. Muss ich jetzt doch einen anderen LKW in der Ladefläche holen, da den Container draufstellen und dann abliefern? Machen wir das mal. Hole ich meinen anderen LKW. Hab das gemacht. Äh, hab den LKW quasi, also beide Fahrzeuge auf das auf, das, auf die markierte Position gestellt, wo quasi wo man Sachen abliefert, ähm, habe den Container auf die Ladefläche von dem LKW draufgepackt. Dann bin ich zu dem anderen LKW rum, äh, rüber geswitcht und dann ist der Container durch die Ladefläche hindurchgefallen. Und ich denke so geil, okay, kann ich das vielleicht jetzt hier nicht auf diesem Viereck machen aus irgendeinem Grund. So, dann bin ich, habe ich beide Wagen quasi habe ich da weggefahren hab dann nochmal Container auf die Ladefläche draufgepackt, dann ging das auch, das Ding fiel nicht durch den, durch den LKW, fahre wieder zu der Abgabestelle und kann das Ding nicht abgeben. Und ich denke so, hä? Warum denn nicht? Was soll denn das? So, muss ich jetzt irgendwie, was weiß ich, ist es geplant, dass ich einen LKW hole, nicht mit so einem komplett großen Schwerlastkranaufsatz, sondern nur mit so einem kleinen, äh, mit so einem kleinen Kran, der vorne an der, an der Fahrer, am Fahrerhäuschen hinten dranhängt um dann quasi so Waren einfach schnell von der Ladefläche auf den Boot zu stellen oder so. Muss ich das, ist das gemeint? Brauche ich das jetzt hier noch irgendwie? Und äh, ich wusste aber nicht weiter und dann habe ich wohl Spiel erstmal ausgemacht. So, und dann gedacht so, okay, komm, ich frage einfach heute Abend, Chris. Mhm. So. Hat sich herausgestellt, was man machen muss ist, ich habe im Prinzip alles richtig gemacht, nur hätte ich, als ich dann den Container auf die Ladefläche des zweiten LKWs draufgepackt habe, hätte ich dann noch mit dem zweiten LKW in dieses Menü äh, gehen müssen, was man über den über den Druck auf äh, die Stärkung nach oben Taste auf dem Digipad genau. äh, öffnet und dann dann sagen müssen äh, Ladung ähm, beladen oder sowas beladen oder in, so in, genau in, ja, ja. damit die befestigt
1: genau. wird genau
0: so. weil ich, erst dann gilt der LKW als beladen und ich kann das Zeug abliefern genau
1: dann geht es im Prinzip erst in den Inventar deines LKWs über ich ja. kann mir sogar erklären warum das wahrscheinlich technisch so ist ähm, ich könnte mir nämlich denken, dass in dem Moment, wo du halt beladen sagst, verschwindet der eigentliche Container aus der Welt und es wird halt einfach nur ein anderes äh, äh, Modell ja. von deinem LKW gewählt. Weil d- an der Stelle treffen halt so ein bisschen ähm, Spielmechanik oder, oder, oder Gameplay first mit, äh, mit halt ja nachvollziehbarem Realismus aneinander. Mhm. Ähm, weil in, in echt würdest du dir halt genau wie du, ich habe denselben Fehler halt auch gemacht, ich hatte was am Kran hängen, cool, ich fahr jetzt mit meinem Kran dahin und lad's lag ab, so. brauche ich nicht noch extra irgendwie einen zweiten LKW zu holen, ähm, oder einen Anhänger oder sonst was. Ja. Und dein Hirn sagt dir, ja, okay, das muss gehen, weil ja. die Fracht ist ja der Container, so, und die soll ja an die Stelle, also ergo, wenn ich den Container da abstelle, habe ich gewonnen. Ähm, das Problem ist allerdings, dass halt das Spiel will halt, dass diese Fracht, in Anführungszeichen, im Inventar deines LKWs ist. Hm. Und dafür musst du halt diese Aktion machen mit Ladung beladen. Was im Spiel das Feedback im Prinzip, das visuelle Feedback dafür ist, dass dann halt die Ladung festgeschnallt wird und so einrastet auf dem LKW. Also, das ist prinzipiell jetzt nichts, was man also, du hast ja auch einen Vorteil daraus als Spieler. Und das macht ja auch gameplay-technisch Sinn, dass halt nicht bei jedem Schlagloch, wie im fucking Landwirtschaftssimulator seit 20 Jahren, <lacht> ähm, dann deine Ladung einfach so, plupp, in einer riesen Physik-Explosion äh, einfach aus dem Lkw raushüpft, so, ne? Sondern das, das das macht ja schon Sinn, dass die da... Dann siehst du auch die Spanngurte und so. Das, das ist ja alles cool, bloß. Du kommst halt nie auf den Gedanken, dass dieser Check einfach nur checkt hat. LKW, der hier steht, die Ladung. Sondern du denkst, in deinem, in, in deinem Spielerhirn, für dich als als Mensch, ist es halt, okay, ich habe den Container auf dem LKW. Und das ja. ist halt, wo sie es halt reinbeißt, das ist ein technisches Problem wahrscheinlich. Und sie haben ja. einfach nicht dran gedacht, dass Leute auf die Idee kommen, den Container da reinzuschieben ohne LKW oder halt beim Kran da abzuliefern. Ja, vor allem, sie, sie das Spiel teilt
0: es dir halt auch nicht mit, dass du ja, das, das du stimmt das stimmt. Es sagt es dir an keiner Stelle. Ja. Das ist eigentlich das hauptsächliche ja. Problem. Das ist,
1: eh, weil das ist eh das Verrückte. Also du hast ja die Möglichkeit, bei jeder Fracht die manuell zu beladen. Mhm. Ja, also bei jeder Fracht, die du abholst, kannst du entweder automatisch beladen, dann ploppt die einfach auf deinem LKW auf. Oder Anhänger oder was auch immer. Oder du kannst sie halt manuell beladen, dann ploppt, dann spawnt die neben deinem LKW und du kannst die mit dem Kran aufsetzen. Ja, so. Und da, da gibt es kein Tutorial, wo das mal irgendwie gesagt wird, so, hey, pass auf, wir zeigen dir jetzt mal, wie du das machen könntest, so. Mhm. Und Ladung, und da in dem Zusammenhang wird es dann gesagt, so, Ladung gilt nur als abgeliefert, wenn sie auf dem LKW ist. Pff, warum auch immer, ist ja egal. Ähm, und dann verstehe ich auch nicht, das ist nämlich auch so ein Ding, man kann, glaube ich, auch nicht manuell entladen bei einer Mission. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Mhm. Ähm, was auch so ein Ding ist, weil du kannst, also d- diese Mechanik erlaubt dir, <lacht> für welchen Grund auch immer, ähm, auch Ware zu entladen. Also sprich, diese, diese Gurte zu lösen. Und dann ist sie wieder locker. So. Ja. Ähm, und dann kannst du die halt mit dem Kran runterheben. Aber du kannst die dadurch nicht abgeben. Ich bin mir halt nicht sicher, wofür das dann gedacht ist. So. Ähm, und da, da, da sind halt so logik Na, höchstens Lücken halt im
0: Koop-Modus zum Umschichten. So. Ja, aber
1: aber wirklich? Also das ist so, also maybe wenn du halt in der Welt in Anhänger findest und da ist genau eins von den Dingern drauf und du brauchst nicht die anderen drei aber ich weiß es nicht ähm, hm. Also das ist halt echt, und da ist halt so eine das ist halt so wie du gesagt hast, so eine, so eine Bedienungslücke, Logiklücke so ein Ding Ähm das muss man wissen und das sagt einem das Spiel halt wirklich leider nicht. Das stimmt. Ja. So. ja. Und ja.
0: auch, was ich auch halt vor echt fummelig finde, ist ähm, nicht die Winde zu benutzen, sondern die Winde, die Winde zu anzubringen. installieren. Ja. Die an irgendwas dann zu hängen. Ja. Weil du musst dann auch, dann drückst du nach oben und dann drückst du Y für die Winde ja. und dann äh, ne Quatsch, nicht Y für die du, Nee, du, wählst du willst es als halt Winde, Winde anbringen. Also es Wenn gibt einmal Witze aus diesem Menü genau. aus genau. genau so und dann hast du mehrere Punkte an deinem äh, an deinem LKW ja. äh, die markiert werden die willst du dann mit dem Steuerkreuz aus und dann musst du halt wirklich durchschalten ja hm. und dann drückst du A und dann musst du das gleiche Spiel nochmal machen in der Umgebung ja ein ja. welches Objekt willst du dich denken? dann sind die auch alle mit einem Kreis versehen und du musst da durchschalten und das ist halt auch so dann Manchmal passiert es dann halt, dass du dir da wirklich einen Ast abdrückst und nein, auch das nicht, auch das nicht. Wann drückst du nach oben oder nach unten? Ja, das springt aber ähm, dann links
1: und rechts so. Springt ja. nach links
0: und rechts und so. Das ist
1: nicht nachvollziehbar. Ja. Ja, ja, exakt. Das war, das war, und das muss ich sagen, das war bei äh, Tires besser. Bei Tires hast du, ich glaube, also da war es unabhängig, ob du, also, wie du es gespielt hast, du konntest das immer mit der Maus machen. Du konntest halt mit der Maus anwählen, hier bin ich an. Da vorne bin ich, da vorne an den Baum bin ich, den anderen Punkt. So. Und hast du so die Winde anbringen können. Und ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geht. Ich habe es probiert. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mit Controller gespielt habe und deswegen dann die Maus das nicht funktioniert hat. Hm. So. Aber das geht ja auf der Map auch mit den, mit den Wegpunkten. Da schaltet er ja auch fließend hin und her. Mhm. Ähm. Keine Ahnung, ich habe halt auch gedacht, okay, ich will jetzt die Winde aus. Ja gut, den Punkt am Fahrzeug, den mache ich schnell, weil das sind halt fünf Punkte ja. oder sowas. Das geht, das hast du auch im Blick. Aber das Problem beim bei der Umgebung halt, bei dem zweiten Punkt, wo du die Winde dann festmachst, ist, na ja, du hast halt so einen Umkreis um dich, so, so einen grün markierten Bereich und der ist halt 360 Grad um deinen LKW rum. Ja. Und das Problem ist, Du siehst halt manchmal auch einfach nicht, welcher Punkt gerade angewählt ist, wenn der hinter der Kamera mhm. ist. Sondern drehst du erst mal rum und suchst, wo ist er denn jetzt? Und das ist auch nicht farblich, sondern das ist halt einfach, da sind halt so weiß gestrichelten Kreis um den weißen Punkt dann. Mhm. Äh, und dann suchst du halt dir einen Ast ab und ach, da ist er. Und dann drückst du hoch, hoch, wo ist er denn jetzt? so Und da verstehe ich halt echt nicht, warum das nicht geht, dass ich das anwähle und dann den zweiten Punkt einfach, ich wechsle auf die Maus. Gerade wenn ich es am PC spiele, gut, auf Konsole sieht es anders aus. Da hast du ein bisschen geschissen, ne? Da musst du dann auch durch den Sa- dich so durchbeißen. Aber auf, auf PC zumindest hätte man es machen können, dass man mit der Maus den wählt. Oder man kriegt halt einfach für den linken Stick oder was auch immer. Weil du kannst eh nicht fahren in dem Moment. Ein Cursor. Ja. So. Ja, und wählst damit das Ding. Das ist echt ein bisschen. Dann gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt, es gibt zwar so eine Schnellwindenfunktion. Wenn du halt nur Y drückst einfach und dann ja. suchst du für sich den nächstbesten Punkt nutze ich aber selten Richtung. tatsächlich Ja, ich auch mittlerweile. Ähm, weil das ist immer ein bisschen Glücksspiel, ob er da was Richtiges trifft. Äh, aber äh, die äh, funktioniert auch. Äh, er nimmt auch. halt
0: immer das Nächstgelegene. Ja. Und in den meisten Fällen, wenn du irgendwo feststeckst, musst du, brauchst du aber irgendwie, musst du dich halt an irgendeinem an irgendeiner Straßenlaterne ja, ja. oder einem Baumfesthaken, der halt ein bisschen weiter weg ist, um ja, dich daraus rausziehen zu können. Und nicht an dem Felsen direkt oder, rechts neben dir,
1: weil ja. der bringt dir nichts. Ja, oder du musst so Spielereien machen, wie weiß ich nicht, den Punkt am Heck dann aber an einer an Laterne, die vor dir steht, äh, anhängen, <lacht> damit du dich halt so nach vorne ziehen kannst, weil vorne schon ja. zu nah dran ist oder so. Ja. Ähm, ne, für solche Spielereien. Äh, stimmt, ja, und da brauchst du das Manuelle und das ist echt ein bisschen umständlich. Das, das, das stimmt, also das ist wirklich äh, echt nervig teilweise, ich habe da wirklich gerade irgendwie in einem Wald oder so, da stehst du dann da und weißt erstmal, ja, come on gerade in Alaska, wo alles eh weiß ist, so, und dann suchst du den weißen Kreis um den weißen Punkt im weißen Schnee so, und dann denkst du dir auch irgendwann ey, habt doch ein Rad offen jetzt also das ist wirklich äh, das, 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 ja das, das könnte auch noch ein bisschen Feinschliff gebrauchen, so das stimmt, ja. das ist auch nervig. Dafür, dass man es so oft braucht,
0: tatsächlich. Gerade ja, am exakt. Anfang. Ja. Ja. Ähm, ja, ein anderer Punkt, äh, wo wir vorhin so, so sehr über die äh, Progression geschwärmt haben, mhm. ähm, nicht alles ist, ist auch da perfekt. Denn wie hast du so schön im Vorgespräch formuliert, wenn man, wenn man. Also dieser Weg von du bist irgendwie, ja schwach und bleibst ständig die ganze Zeit irgendwo hängen, Hinzu, hey, du kommst überall durch, so nach dem Motto. Hm. Der ist cool und super motivierend und geil und du öffnest immer mehr von der Welt und so weiter und so fort, alles cool. Aber was dem Spiel am Ende so ein bisschen fehlt, ist eben diese Breite. Genau. Ähm, es gibt zum Beispiel äh, eine Kategorie von Fahrzeugen, äh, ich weiß nicht, was der genaue Wortlaut ist, aber die sind quasi für die Fahrten auf asphaltierten Straßen Ja, yeah, Highway Trucks heißen die, glaube ich. Highway Trucks, ja, genau. Ja. Die, sind, die sind schneller. So, mit denen bist du gut auf befestigten Straßen unterwegs. Jetzt, Jetzt. ist das Ding ein Offroad-Spiel. Ja, also. Und es gibt befestigte Straßen, ja. Aber Aber die da bist du, also erstens sind die nicht durchgehend befestigt, eben. da kommst du auch immer wieder, fährst du auch da über Matsch oder so oder ja. über äh, oder oder gerade so an so Berghängen liegen da sehr, sehr viele Felsen drauf. Äh, Felsen, also Steine, größere ja. Steine. Ja. Ähm, und also, ich, vor, vor allem diese, diese Kategorie ist halt auch, wenn du den Truckshop öffnest, erst bist du in dem Bereich alle Fahrzeuge und dann schaltest du eins nach rechts rüber und dann bist du bei diesen Schnellfahrzeugen und wenn du dir schon instant warte mal ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt hauptsächlich bin ich gerade durch Matsch gefahren wofür ja. brauche ich denn diese Fahrzeuge
1: das das verrückte das 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 hat Four Players schön schön im, im Test gesagt so äh, du start, also das zweite Fahrzeug was du kriegst ist halt ein Highway Truck so
0: <lacht> der GMC genau ja. der GMC
1: wo jeder direkt merkt okay der ist Scheiße so mhm. das Spiel macht dir von Anfang an klar pass auf diese Trucks sind scheiße für das. Weil du musst halt mit diesem GMC, das ist der erste, also du startest mit dem Pickup, dann findest du den GMC und mit dem kriegst du dann bei, hey, guck, so lieferst du halt Ware wohin. Ja, und mit dem. Bursauftrag geht auch noch. Ja, aber selbst da musst du schon durch ein Matschloch durch, wo du merkst, Alter, dieser ohne Scheiß, mit dem Truck komme ich hier keine 5 Meter weit so. Also mit dem kann ich das Spiel nicht lange spielen. Mhm. Ähm, und ähm, der ist halt einer von diesen highway trucks so und dann bleibt er bleibt schon im weil das Ding mit den highway trucks ist und das ist halt der Punkt den ich nicht verstehe wenn die halt komplett als straßenversion starten würden und du könntest die dann ausbauen wird mhm. ja keiner maul aber die dinger haben teilweise keines nur heckantrieb ich glaube alle haben nur heckantrieb es gibt keinen wo du selbst den allrad nachrüsten könntest und dann haben, glaube ich, nur zwei von denen überhaupt die Möglichkeit, eine Differentialsperre einzubauen. Also das, die sind halt denkbar schlecht für dieses Setting. Das, das, das einzige Gebiet, wo du halt irgendwie auf Asphalt viel unterwegs bist, ist Alaska. Jetzt ist nur da das Problem, dass da gefühlt 10 Zentimeter Eis auf dem, auf dem Asphalt sind. So Und da weiß ich auch nicht, ob da die Ketten dann irgendwie so besonders viel helfen. Weil meine mhm. Eilradler, wenn ich die auf Heckantrieb habe, die waren da auch nicht geil. So, sondern ich gucke da auch mit Allrad rum, trotz Ketten an allen Rädern. Und ja, die sehen schön aus und so. Also da dieser eine Ford-Truck und so, den hätte ich auch gern. Aber die disqualifizieren sich halt komplett
0: selbst. Du kannst sie ja. halt nirgends nutzen. So, das ist... Ja, ja verstehe ich nicht. So. Ja, und dann hast du halt auch so andere Geschichten, wie du hast halt diese drei unterschiedlichen Arten von Reifen: Straßenreifen, Offroadreifen, Schlammreifen. Ja,
1: vier hast du eigentlich, du hast ja noch die, die Ketten. Achso, ja, okay. die, die, Eisketten hast du ja auch. Ähm,
0: ja. Genau, so, aber die, die sind ja wirklich ein, halt für einen speziellen Fall in, in Alaska, dass du da über Eis fahren kannst. Ja, gut, die kannst du
1: theoretisch auch, also so. von den Werten her kannst Jetzt du die überall heißt benutzen.
0: Das, okay, da, ja. Sta- was weiß ich, viele Fahrzeuge am Anfang, die haben erstmal Straßenreifen. Hm? So, die halt nicht so gut für Offroad äh, gemacht sind. Genau. So, dann kriegst du Offroad-Reifen. Und dann heißt es dann, ja, die sind jetzt halt für, für, für unebenes Gelände sind die gut. Oder sind die super, so. Ja. Auf Straße immer noch okay. Ja, und für Schlamm sind sie auch so, m- ja. Genau. Also sind sie nicht nur so. schlecht, aber auch noch und, nicht
1: so gut. Ja. Und ich
0: weiß jetzt zum Beispiel nicht mehr, also warum sollte ich jetzt noch, für irgendeines meiner Fahrzeuge, warum sollte ich da noch Straßen... Reifen benutzen. Ja. Und wie du auch gesagt hast, wenn man dann Schlammreifen hat und die überall einbauen kann, dann brauchst du auch die Offroad Dinger eigentlich nicht mehr.
1: Ja. Also weil den einzigen Vorteil, den 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 halt Offroad Reifen gegenüber Schlammreifen haben, ist, dass sie auf Asphalt ein bisschen besser sind.
0: Ja, okay. Aber Asphalt Aber du hast bist halt du nicht halt nicht so nirgends. viel auf Asphalt unterwegs. Eben,
1: das ist das Ding. Und und die Schlammreifen sind halt exzellent, also du hast halt so, das ist halt original aufgeführt. Du hast keine Zahlenwerte, sondern du hast halt einfach nur, was weiß was ich, Straße durchschnittlich oder mhm. schlecht bei Schlammreifen. Bei Offroad ist es dann durchschnittlich. Und dann hast du halt off äh, irgendwie, wie Offroad oder so, exzellent, Schlamm, exzellent. Warum soll ich ihn dann jemals nach unten wechseln? Und äh. auch innerhalb der Kategorie, also das ist halt auch so ein Ding, du hast halt innerhalb der Kategorie was du heißt, sich bei Offroad-Reifen hast du fünf Reifen und bei, bei Schlamm hast du dann drei oder so selbst innerhalb der Kategorie ist es ganz selten ich glaube es ist einmal der Fall bei ein paar Fahrzeugen dass innerhalb der Offroad-Reifen der ein Reifen ist der äh, äh, glaube ich so bei Straße durchschnittlich ist und bei Schlamm gut und bei Offroad exzellent oder so äh, aber alle anderen sind halt identisch und bei Schlammreifen ist es durchgehend alle identisch die sind alle scheiße auf, auf Asphalt, sind alle exzellent im Offroad und sind alle exzellent im Schlamm. Und jetzt erkläre mir mal einer, warum ich da jemals, erstens zwischen den drei Reifen, nicht einfach den nehmen sollte, den ich am hübschesten finde. Obwohl die unterschiedliche Preise haben, was ich nicht verstehe. Und zweitens, warum ich jemals wieder zurückwechseln sollte auf Offroad oder diese diese anderen. Es gibt ja Geländereifen, glaube ich, gibt es nochmal. Es gibt Offroad richtig, es gibt Gelände und es gibt dann die Straßenreifen so. Und das ist halt der Punkt, wo ich, was ich mein, was, was du richtig erklärt hast, was ich gemeint habe mit, mit das FTT, so ein bisschen die Breite. Ähm, weil irgendwann hast du den besten Truck für dich. So. Ja, die, die, die sind mal ein bisschen schneller, die sind mal ein bisschen langsamer, die haben einen größeren Tank oder so. Aber es ist jetzt nicht so, als hättest du einen Truck, der, der ist super, wenn er irgendwie schwere Sachen zieht. So, der hat keine Highspeed, aber der ist super, super Kraft. Oder der Truck, der. Kann halt einen Punkt mehr tragen oder so. Mhm. Und, und bla. So, das, das hast du halt nicht. Du hast so ein paar Spezialtrucks, die aber so speziell sind, dass sie halt auch wirklich nur speziell einsetzbar sind. Ähm, aber auf der anderen Seite sind die nicht so speziell, dass sie halt was könnten, was andere Trucks halt nicht können. Ja. So, und ähm, ja, dabei ist sich das bisschen alles so. Ins, in ja, es Houston. fehlt dann halt,
0: halt wirklich dieses Ding so, das, wo man dann irgendwann sitzt halt nicht mehr da und überlegst dann oh, für die Mission, welcher Truck eignet sich da jetzt am besten? Ja. Ne, oder genau. welches Setup? Ähm, Sondern nimmst dann halt einfach deinen besten und das ja. Einzige, was du dann irgendwann noch hast, ist halt, ja, da hast halt einen Truck, mit dem lieferst du aus, einen Truck, da hast du einen Kran drauf, einen Truck äh, oder ein Fahrzeug, da hast mit dem kannst du dann notfalls irgendwo hinfahren und äh, äh, reparieren und nachtanken ja. so. Ja, es ist ein Service-Truck, nennen wir es mal so. Ja, genau. ähm, Und ja, also da wurde halt auch, da wurde schlichtweg Potenzial verschenkt. Genau. Ähm, wie ich finde.
1: Ja. Also es ist halt, ja. Es, ist, es kommt halt wirklich drauf an, du hast dann irgendwann, ich meine im Notfall, theoretisch könntest du das Ding mit drei Fahrzeugen durchspielen. Du hast einen Scout, der dir gefällt, mhm. du hast einen Truck, mit dem du lieferst und einen Truck, mit dem du, äh, reparierst und Sachen aufhebst oder sowas. Und halt den anderen vielleicht aus dem Matsch ziehst oder wie auch immer, ne? so als Unterstützungstruck. Ja. Weil, das ist wiederum was Cooles, das, das muss ich auch nochmal deutlich machen. Was das Spiel halt super geil macht, das, das lädt unglaublich zum, 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 zum ähm, Experimentieren ein. Weil, wie gesagt, es gibt in diesem Spiel keine Wirtschaft, es gibt keinen Preisverfall. Das heißt, Will ich einen Truck ausprobieren, kann ich das machen ohne Risiko. Weil, wenn er mir nicht gefällt, verkaufe ich den halt einfach zu exakt dem Preis, den ich bezahlt habe, für alle Add-ons, die ich eingebaut habe, für alles, wie er da steht. Alles, was ich investiere in ein Fahrzeug, kriege ich auch komplett wieder eins zu eins so raus. Ja, nicht ja? So wie bei will anderen.
2: Verkaufst du für 100.000 und wenn du wieder verkaufst, kriegst du 50 Euro für quasi genau, so genau. gefühlt. Ja. So. Will, ich,
1: will ich was ausprobieren? Will ich ein anderes Getriebe ausprobieren? Ja. andere Reifen? Was auch immer. Die ähm, Händler
0: in Snowrunner sind nicht GameStop. <lacht>
1: naja, aber, ne? Fangen wir nicht damit an. Das ist, das, das hasse ich bei jedem Rollenspiel. Mhm. So einmal verklickt, aus Versehen ein Schwert gekauft, was du nicht willst. Ja. Oder keine Ahnung was. Willst du es zurückverzahlen? Ja, hier ist für eine Hälfte vom Preis oder weniger. Genau. Fick dich. Mhm. So. Ich habe das Ding nicht einmal benutzt. Ähm, ne, und das macht, macht Snowrunner wirklich geil. Mhm. Aber genau deswegen finde ich es ja halt so schade, dass du halt, äh, ja, eben da keinen Anreiz hast, dann
0: dich weiter irgendwas zu optimieren. So. Ja. Ich meine, gut, was, was du natürlich dann hast, ist, es gibt Fahrzeuge, die kannst du in einer bestimmten Region benutzen. Nö. Nee?
1: Hm? Nö, du kannst sie nur in einer bestimmten Region
0: kaufen. Genau. Oder finden. Ach so, also, du kannst jeden, hey. jeden Truck überall hinnehmen. Ja. Okay, dann habe ich das missverstanden. So. Also, äh. Ja,
1: das, das, das behaupt, also das, das kann man auch so verstehen, wenn man ja. im Truckmenü nämlich ist. Und man startet ja in den USA, ne? also in Michigan. Und dann ist man kurz in Alaska, ähm, wo das Tutorial dann endet. Und dann kann man im Truck-Shop so, kann man sich das angucken. Und dann, wenn man halt zu den, ich nenne es jetzt mal russischen Trucks kommt, da steht ja. dann halt, die sind in den USA nicht verfügbar. Ja, genau. Und da habe ich ja auch am Anfang, das war ja dieser eine Abend, wo wir zusammen gespielt haben so. Und da habe ich gedacht, wisst ihr was, ich probiere jetzt was aus, for science. Und dann bin ich im Singleplayer nach Alaska. Nee, genau, bin ich im Singleplayer, weil ich einen Truck wollte... Der halt... Ich wollte halt so einen großen, geilen, typischen äh, 8x8-Truck. So. Ähm, dann bin ich... Habe ich meine Trucks verkauft, die ich hatte. Und habe dann einen von den Trucks in Russland gekauft. Und dann habe ich gebetet und und gebangt, dass ich das Ding auch in den USA benutzen kann. Hab den eingelagert, bin rüber auf eine USA-Map und tada, da Ware. So und, also ich hab das am Anfang war das auch nicht klar, so bis ich dann mal ausprobiert habe ins kalte Wasser gehüpft bin aber seitdem, ich fahr halt auf, ich, ohne Scheiß, ich fahre schon wie viele Stunden jetzt immer mit demselben Truck im Prinzip rum, weil der halt einfach der beste Truck ist, für mich so, also, ich habe hier und da mal gewechselt, weil ich auf einen anderen Bock hatte, aber es dampft sich halt immer wieder runter, ich benutze ein Scoutfahrzeug immer, für alles hat sich rausgestellt, gut, den Panzer nutze ich zum Bergen hauptsächlich ähm, und dann benutze ich diesen einen äh, günstigsten äh, Asov, diesen 8x8 Truck. Mhm. Und jetzt habe ich noch irgendwie einen, einen richtigen schönen Sattelschlepper freigeschalten, der halt ein bisschen kürzer ist als alle anderen LKWs. Und halt auch Allrad und alles hat so, was man braucht. Und die vier benutze ich im Prinzip jetzt. So, das, für mehr habe ich ist das, noch keinen ist Grund. Das
0: dann auch total, total bescheuert, wenn du dann weißt, okay, den Truck kann ich jetzt nicht in Michigan kaufen. Warte mal, ich gehe mal kurz nach Russland, ja. ich kaufe ihn, ich gehe zurück. Es ist auch nur Gängelung. Richtig. Ja. <lacht> deswegen, ist doch, also ah. das, deswegen weiß ich auch nicht, ob das
1: ursprünglich gedacht war, dass du halt dann im Spiel reisen musst oder so, weil das, das ist ja auch so. Also das, das ist auf der einen Seite cool, aber auf der anderen Seite auch irgendwie dann nicht nachvollziehbar. Dich kostet das Wechseln ja auch nix. Mhm. Es ist ja nicht so, als würde dann simulieren... Es es fehlt ja komplett dieser Wirtschaftsaspekt, dass du sagen könntest, okay, lohnt sich die Investition jetzt von meinem verdienten Geld? Dafür verdient man auch viel zu wenig, muss man aber ehrlich sagen. Mhm. Aber es gibt ja nicht mal diese Situation, dass du überlegen müsstest: okay, lohnt sich meine Investition jetzt, dass ich einmal nach Russland für X reise, da diesen Truck kaufe und den dann zurück importiere, für Preis Y. So. Mhm. Könnte man ja machen. ne? Ja. Dann würde auch diese ganze Einlagergeschichte Sinn machen. Dass du halt mhm. wirklich sagst: Okay, von meinem Fuhrpack, den ich hier habe, nehme ich die zwei LKWs mit nach Alaska und bezahle 50.000 Dollar. So. Oder was auch immer. Ähm, ich weiß nicht, ob das vielleicht mal geplant war und dann einfach gestrichen wurde, ohne dass halt der Rest angepasst wurde. Könnte durchaus sein. Aber so wie es halt jetzt drin ist, ist es, wie du sagst, ist es ist einfach nur ein Klick zu viel. so mhm. ne Dieses Einlagern ist ein Klick zu viel. Dieses Rüberwechseln in ein anderes... Ge- ich
0: meine, fairerweise, die Ladescreens sind echt kurz. Die Ladezeiten ja,
1: ja. sind wirklich,
0: wirklich kurz. Ja, ähm, also du, du hast es, glaube ich, nicht auf eine SSD installiert, ne? Äh,
1: weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht. Äh, glaub also, nicht. Aber
0: ja, stimmt. Also ich habe es auf einer SSD und t- Ladebildschirm zwei, oh. drei Sekunden vielleicht. Ja, nee. bei mir ist es... Wenn es hochkommt 10 oder so. Also genau. Wenn ich hab's auch,
2: also ich habe auch auf einer normalen HDD. Und man, man kann sich nicht beklagen. Also es ist,
1: da es äh, Spiele,
2: da äh, wäre es gerechtfertigt, da drüber zu meckern. Also da, da ist es wirklich okay. Das ja, ist gar. Also, nicht.
1: Ja. Naja. Ja, ich habe es tatsächlich auf, auf, auf ja, ich hab's auf Festplatten. Ja. Okay. Normalen, ja, ja. Das, aber ja, das, ja. das ist un, un also wirklich unwesentlich un so. Ja. Ja.
0: Ja. Was, mich, was mich auch noch stört ist, und da, da können wir dann eigentlich auch fast schon so ein bisschen zur, zur Optik überleiten, äh, denn da gibt gibt's wieder viel Positives zu berichten, aber was für mich auch definitiv ein Kritikpunkt ist, äh, so schön diese, diese Welten gebaut sind, mhm. sie sind unfassbar leblos. Ähm, ja. Es gibt keinen KI-Verkehr, mhm. da kann man aber noch sagen, ja, das ergibt spielerisch halt durchaus Sinn, weil du hast halt nicht so wahnsinnig viel Lust, wenn du dann da irgendwie, was was ich, du fährst mit einem Scout so einen ganz, ganz engen Bergpass rauf und plötzlich kommt dir ein anderer Fahrer irgendwie entgegen oder, mhm. oder fährt langsam vor dir her oder so und dann hängst du da hinten dran. Ähm, wobei das vielleicht auch die ein oder andere interessante spielerische Herausforderung dann irgendwie ge- hätte bringen können. Ja. Aber da musst du wieder noch eine KI programmieren und so. Ja, und ja. Ich, ich verstehe schon, warum kein KI-Verkehr drin ist. Aber was man definitiv hätte einbauen können, wären, ähm, ja, vielleicht zumindest in den, in den bewohnten Gebieten, also das ist jetzt keine großen Städte oder so, du hast da irgendwie mal ein kleines Dorf oder irgendwie halt so ein, so ein ja, eben ein Fabrik Fabriklager, Sägewerk oder so, dass da vielleicht ein paar NPCs stehen, die einfach hm. irgendwie ein bisschen animiert sind, das gibt's nicht. Und du hast auch überhaupt keine Tiere in der Wildnis, außer Vögel. Stimmt. Ab und zu siehst du Vögel. Also du siehst die Schatten auf dem Boden. Ja. Weil du kannst die Kamera <lacht> nicht so weit nach oben äh, bewegen, glaube ich, dass du die Vögel dann wirklich sehen würdest. Oder überhaupt nicht siehst du die Vögel. Aber, ähm, das war's. Ja. Und das finde ich halt echt ein bisschen schade. So, du hast halt echt das Gefühl, niemand an, kein anderes Lebewesen mhm. ist in diesen Gebieten, obwohl da natürlich, da ist ein Dorf, da sind Industrieeinrichtungen, äh, mhm. ja, da, da offensichtlich leben da Menschen. Ja, offensichtlich, nichts davon mit. Ja, eben,
1: also die, die ja. Texte vermitteln dir das ja auch, die Missionstexte, ja. ne? Da ja, sind irgendwie Forscher <lacht> im Wald stecken geblieben mhm. oder genau. der Bauer ist mit seinem Pickup irgendwie auf dem Feld hängen geblieben oder sowas. Wir mhm. ja. ist in, in den Matsch gefahren.
0: Ja, eben, das war ja wirklich, das war eine Mission, die ich heute irgendwie, durch <lacht> dadurch, dass ich halt so einen Turm aufgedeckt habe in dem, in dem Gebiet, mhm. wurde eine Mission da freigeschaltet. Irgendwie, die hieß das Schlammketchen. und dachte die Junge, was ist denn das? Und dann, ja, da sind äh, Leute mit ihrem Pickup sind im Schlamm stecken geblieben, hol die doch mal raus. Und die erste Frage, die ich hatte, ist, wie lange stecken die da schon? <lacht> <lacht> Leben ja. die vielleicht noch? Komme ich dann dahin und im Pickup sitzen vier Skelette? <lacht> 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 das ja. ist halt schon, das ist, ach ja, das ist, das ist schade. Das ist besonders. Und mit Sicherheit auch wieder Budget und so weiter geschuldet. Wahrscheinlich. Aber, ähm, ja, ja, es wirkt halt alles, es, es wirkt schon alles ein bisschen, ein bisschen Rot ja. Und er dann doch wieder eine, wie eine schöne Kulisse, aber halt hm. doch nur wie eine Kulisse für dieses Spiel
2: es ist halt um. vor allem in Russland. Hast du so also, finde ich jetzt, äh, es ist so ein bisschen Postapokalypse. Ja, du du ja. fährst da rum. Es ist, es ist jetzt nicht bitte falsch verstehen, aber es ist wirklich so, es ist ein Dreckloch. Ja, also, es ist, es, ist echt, eine Rie- ja. es ist einfach nur äh, die, diese, wie wir ja vorhin schon erzählt haben, diese Riesenmatschgrube und es ja. ist nichts. Ja? Also das hat schon irgendwie ist so, äh, du fährst da rum, äh, ja. was zum Teufel ist passiert? Äh. Ja, es ist wirklich
1: ja. so. Also du, du findest da halt auch teilweise so alte Militär-LKWs oder so, oh, ja. die du einsammeln kannst und solche Geschichten. Ja. Alles ist irgendwie kaputt. Das, das genau. sieht wirklich einfach aus wie, weiß ich nicht, äh, Postapokalypse. Ja. Das stimmt schon da ja. und da lebt halt auch nichts irgendwie keine. Das, das ist ja auch so. Ich, ich fände es so geil, wenn da halt mal ein Reh oder so ein Hirsch mhm. aus dem Wald springen würde. Mhm. Oder so, dann hätte auch die Hupe Sinn. Ja. Ähm, oder solche Geschichten. Aber mhm. das hast du halt gar nicht. Ja. Ja. Ähm, oder auch auf der. Das
0: Einzige, was du noch irgendwie hast, ist, dass du mal Frösche quaken hörst. Stimmt, ja, ja. aber die hörst du nur. Ja. Ja.
1: So, das, ja.
0: Genau,
2: oder auch auf der Farm. Ja. Keine Ahnung. Ein Traktor fährt übers Feld. Ja. Ja. Ein, ein, einfach so, so eine Kleinigkeit. ist es, es, es Oder was passen würde in, in, in diesem kleinen Städtchen da oder Dörfchen, was es hier ist. Mhm. Äh, vielleicht so vereinzelt mal ein, zwei Autos, dass du denkst, okay, da sind jetzt ein paar Leute gerade mal in, in der Stadt unterwegs, ja, unterwegs, ja, ja. wie jetzt gesagt hat, so es macht Mess. schon ein bisschen schwierig, wenn die jetzt auch unterwegs auf diesen Mattstraßen wären. Ja. Ähm, aber wenigstens, dass du so ein bisschen das Gefühl vom Leben hättest und nicht, nicht so denkst, okay, ich bin der einzige Mensch auf der Welt.
1: Ja, ich meine, okay, in Michigan ist ja, ist ja irgendwie die, die Story so, die man da angezeigt kriegt, wenn man auf die Maps erstmal kommt, dass da halt irgendwie, ähm, ein Hochwasser oder so, gerade war, glaube ich, und du da jetzt mithilfst aufbauen und so. Und das das kann ja auch, das kann man ja auch so verklären, Mhm. dass man halt sagt: Okay, das ist halt ein Extrem-Einsatzgebiet, so überall, da fährt jetzt halt keiner. Aber dann lass da wenigstens ein paar Fußgänger rumlaufen. So, Mhm. ne? Mhm. Selbst wenn die kein Ziel haben oder so, aber irgendwie lass doch da im Dorf oder bei der Fabrik. Bei der Fabrik musste die nicht mal laufen lassen, die können da einfach stehen und so. Also wie beim, wie beim Truck Simulator im Prinzip, wo die ja da auch irgendwie tagelang einfach an derselben Kabelrolle sich anlehnen und eine rauchen. Mhm. Ja, aber, es, aber es ist halt ein bisschen Leben so. Ja. Ähm, das wäre tatsächlich, ja. Auf der anderen Seite, was auf keinen Fall tot ist, wo sich andere größere Spiele was abstellen könnten, ist der Fahrer. Der fast schon überanimiert oh, ja. ist, was das angeht. Mhm. Absolut. So.
0: Absolut. Ähm, Man man kann ja sowohl in der äh, Cockpit-Perspektive fahren, als auch in der Außenkamera. Meistens fährt man mit der Außenperspektive, weil man da einfach mehr sieht. Wenn man irgendwo hängen bleibt, man sieht halt, wo man hängen bleibt. Das siehst du halt in der der First-Person-Ansicht nicht.
3: Ja.
0: Ähm, Und äh, obwohl das wirklich. Die Cockpit sind sehr sehr schön gemacht. Hm. Ja. Das einzige, was allerdings ein bisschen irritierend ist, ist quasi die die die, Arme. Äh, die Animation der Arme und Hände. Nee. Habt ihr das die ihr überschlagen sich da stellenweise, so dass du denkst, okay, das, das sieht einfach komisch ja. aus. Habt ihr das GIF mit Kermit gesehen, wo irgendwie nee. wo, wo man
1: so den den irgendwie sieht so ähm, irgendwie oben steht dann so äh, ich, wie ich ein paar Zentimeter links einlenke und dann siehst du drunter mein Fahrer und dann siehst du halt Kermit, wie er da mit den Armen so ganz wild <lacht> <lacht> Weil es ist halt wirklich, dass der, also ohne Scheiß, dass die die Arme da nicht verknotet, ist halt wirklich alles. Also es ja, ist es auch, wenn er hupt,
2: ja. ist als, ich weiß nicht, ob ich das aufgefallen ist, der drückt die Hupe nicht, der prügelt darauf ein. Ja, ja. Das, das wow. ist das, das ist echt so, als, als wenn er jetzt hier boah, Feierabend nach Hause, ja. Rush-Hour in, in, mitten in New York oder so, von aggressiv. Mhm. Äh. <lacht>
0: äh. ähm. Nee, aber das stimmt schon. Wenn du dann in der Außenperspektive fährst nee. äh, und dann mal auf deinen Fahrer achtest, also wirklich, der rümpft sich die Nase, nee. ähm, der, der oder oder Schläf oder rannt sich mal eben irgendwie über den Nacken. Ähm, ja, ja. Schläft ein, äh.
1: wenn du nichts machst. Genau,
0: genau dann nickt er ein. Äh, es ist, das ist wirklich, ja. wie, wie der animiert ist, das habe ich so in noch es ist, selbst in GTA 5, also ich meine ja, da, da,
1: da fängt der, dann der, der Fahrer mal an zu nicken in der Musik oder so, ja. Mhm. Ja, genau. Aber, aber, aber was man halt echt sagen muss, auch. Der, der, macht ja auch alles mit, ne? Mhm. Also der zieht die Handbremse, der mhm. wechselt, also der wechselt die Gänge, so, also und Gasbremse macht er sowieso. Ähm, der schaut sich sogar mit um. Stimmt. Also, also äh, wenn du rückwärts fährst, sie, schaut sie, sie er. Manchmal, in den sie sieht manchmal
0: ein bisschen so aus. Sieht manchmal ein bisschen aus, wenn du die Kamera dann so irgendwie äh, um die Seite auf die Seite drehst, hm. so, dass er so in die Kamera guckt. Ja, ja, stimmt, hallo.
1: <lacht> ja, ich glaube, das, das ist mit Absicht auch so, aber ähm, wenn du rückwärts fährst, guckt er in den Spiegel mhm. und so. Ähm, also, und so krass ich, hast du das wirklich, also wenn überhaupt, dann selten, vielleicht in einem GTA, aber äh, das ist mit Abstand der, 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 der wird fast schon zu einem eigenen Charakter, so, mhm. obwohl er halt mhm. nichts hat. Du kannst nicht aussteigen, du kannst ihn nicht nicht, nicht äh, verändern so, aber irgendwie bin ich mit dem kleinen Kerl schon zusammengewachsen so. Ist ja. irgendwie, irgendwie ist es mein Buddy. Also
0: da, da, da ist wieder diese, diese Detailverliebtheit, die du eingangs ja. erwähnt hattest. Ja. Ähm, ja. ja Und auch da, wie gesagt, grafisch <lacht> muss man wirklich mal sagen, dafür, dass das Ding echt kein Triple-A-Spiel <lacht> und so weiter ist. Mhm. Ich glaube, es ist Unreal Engine 4. Würde mich überraschen, wenn es eine andere Engine wäre. Ich ähm, glaube auch, dass Unreal ist so. Ja. Das Ding, es ist jetzt keine grafische Offenbarung oder sonst was, aber für die Möglichkeiten, die sie da hatten, die haben sie halt wirklich dann auch voll ausgeschöpft. Mhm. Die Fahrzeuge sehen richtig gut aus, die sind schön detailliert, ähm, die, die Natur sieht toll aus, du hast eine schöne Lichtstimmung, ja, wenn das, wenn das Sonnenlicht durch die Bäume scheint und so. Ja. Ähm, auch in der Nacht, ja, wenn du dann da ja. mit, mit, mit Lampe fährst und so, das, das, das macht einiges her, wie gesagt, der Matsch, die, 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 die Physik-Engine hat natürlich auch diesen optischen Mehrwert, hm. ja, wenn du da über Äste fährst und so weiter und die dann auf dich reagieren. Hm. Ähm, und, äh, und auch was Animationen so betrifft, ich meine, ohne Scheiß, ich habe es auch noch nie zuvor erlebt in einem Videospiel, dass hier, wie heißen sie, die 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 Staubfänger mhm. hinten an den, an den Hinterreifen, mhm. die sind animiert und zwar, animiert. das sieht wirklich, das sieht exakt so aus wie im echten Leben. Ja.
1: Alles ist animiert äh, Alles, was irgendwie beweglich ist an einem Fahrzeug Sei es eine Kette, die irgendwo hängt Sei mhm. es eine Antenne irgendwo drauf Oder so, wackelt ja. da Also ich habe echt noch keinen Teil gesehen Bis jetzt, wo ich sagen würde Ey, das müsste sich bewegen und es bewegt sich nicht no. Also das ist wirklich Ernsthaft Diese, diese Detailverliebtheit mhm. Wirklich Es ähm, ist, ist absolut brutal no. das, das, ähm, Ja, sorry ja. Das Einzige,
2: äh, was man an dem Ganzen wirklich, äh, was sonst echt super gemacht ist, in, in dieser Detailverliebtheit, halt. ich glaube, für jedes Mal, wenn wir das jetzt gesagt hat, ein Euro. <lacht> 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 ja, aber es, es ist ja wirklich so. Aber das Einzige, was man da bemängeln kann, ist das Wasser, wenn du durchfährst.
1: Ja, stimmt. Äh, aber auch nur an den Reifen eigentlich. Ja, ja genau. genau, ja, An den Reifen. Ja. Das,
2: das sieht äh, sehr unnatürlich aus. Ja, das klebt halt fest, wenn du zu schnell fährst. Richtig. Nee, aber ansonsten, äh, ich finde es auch, äh, das ist mir am Anfang erst gar nicht äh, aufgefallen, ja? aber ähm, dass dein Auto halt, äh, äh, wie es dreckig wird nach einer Zeit. Ja? Am Anfang mhm. ist, ist, ist es noch sauber, dann fährst du durch den ersten Matsch und dann ist es Civic. Ja. ja? Und das ist äh, wirklich, äh, also die die diese kleinen Details, woran man sich auch jedes Mal wieder erfreut, ja? das, 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 das mhm. ist ja das, 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 äh, das Schöne dabei auch. Wir sind echt fantastisch umgesetzt.
1: Das Einzige, was sie nicht umgesetzt haben, was ich nicht ganz verstehe, warum, ist, wenn es regnet, gibt es weder Regen auf den Scheiben in der First Person, noch bewegen sich die äh, Scheibenwischer.
0: Ja, das stimmt. Das ist ist echt Also das ist jetzt
1: jetzt wirklich halt beschissen, also auf einem richtig kleinen Detailniveau, Kritik, aber... Da wundert es mich ja. schon fast wieder, warum es nicht da ist.
0: Dafür, dafür wird dein Truck dreckig, wenn du durch den Matsch fährst und was, ja. wenn du durch Wasser fährst. Das stimmt. Ja. So, das also stimmt. Siehst du siehst den Reifen, wenn du, wenn du durch so einen Fluss gefahren bist, siehst du den Reifen wirklich an, ja, die waren gerade voll unter Wasser. Ja,
1: ja. Und du siehst im Fahrzeug auch, glaube ich, sogar an, wie weit es im Wasser war. Ja. Mhm. Ähm, das, ja. Das,
0: ja. Aber das stimmt, das mit dem Regen ist echt schade, ja. weil äh, das eigentlich. Ich, weißt du, das ist ja so, hier ATS ET, das sind ja jetzt keine grafischen Schönheiten. Ne? Ja. Aber Regen, der Regen auf der Scheibe. Und, und genau, dass, dass, ja. dass mhm. mittlerweile sieht das da echt ganz gut aus. Und das hier in dem Spiel, Regen, also was Regen könnte halt in einem Snowban auch noch mal zu einem Gameplay-Element werden. Mhm. Und das wird es hier halt nicht. Ja. Es beeinflusst Stimmt. die Fahrphysik nicht, es beeinflusst ja. deine Sicht nicht.
1: Mhm. Stimmt, da war ich mir nämlich nicht ganz sicher, ob das überhaupt irgendwie einen Effekt hat. Mhm. Ähm, das wäre halt der nächste Schritt dann, wenn es regnet dass halt dann auch Wege, die vorher halt easy waren, plötzlich mhm. schwer werden, weil die halt matschig werden oder oh rutschig. Ja. Und äh, andere Wege, die eh schon schwierig waren, dann halt einfach unfahrbar, ja. weil auf einmal Wasser steht. Das war nämlich so. äh, vorhin
2: auch so ein Punkt, der, den ich äh, bei, äh, den ich euch fragen wollte, weil ich habe vorhin, äh, habe ich ja auch noch eine Runde gespielt, plötzlich hat es angefangen zu regnen und ich hatte da vorher keine Acht drauf und dachte mir, hm, okay, es regnet. Rein von der Logik her, es müsste jetzt der Boden nass werden. Uh, ja. was schlammig ist, müsste noch schlammiger werden. Ne? Aber ja. uh, gut, anscheinend ist es dann nicht so, weil ich äh, habe da ich nicht drauf nicht. geachtet tatsächlich. Ja. Weil das war, wie gesagt, das ist halt eine Frage, die kommt zwangsläufig einfach.
1: Ich weiß es nicht, aber ich ja. hatte jetzt auch bei Regen nie das Gefühl, dass es irgendwie schwieriger ist. Hm. Nee. So, also deswegen das ist einfach tendiere nur Atemfehl- ich eher zu Ne ja. ja, ja.
0: Mehr nicht. Was schade Aber ist, was wirklich schade ist. Ja. Die Wort Atmosphäre, ja. Hm? der Sound. Der ist cool. SnowRunner ja. hat eine verdammt gute Sound Soundengine. Ja. Ähm, muss man echt mal sagen, die Motoren-Sounds klingen richtig, richtig gut. Jeder Wagen klingt anders. Hm. Ähm, auch die, und auch da wieder die Umgebungsgeräusche. Also der Regen, du siehst ihn nicht auf die Scheibe drauf prasseln, aber du hörst wie er auf deinen LKW drauf prasselt. Ja. Das klingt gut. Ja. Ähm, und auch wenn du dann irgendwie über, wenn du über geäst fährst, ja, dann knackt das halt mhm. wirklich. Ja. Und, 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 und also es ist, ach Gott, diese, der Sound ist so gut in diesem Spiel. Mhm. Es ist so fantastisch. Ja. Ähm, Selbst die GEMA-freie blues
1: ist ganz geil. Mhm. Ja, ja, das stimmt. Ja. Also, also diese, die, die die Musik, so man merkt schon, okay, das ist jetzt nicht gerade irgendwie keine Ahnung, äh, Komponist XY, der da drei Millionen irgendwie Euro kriegt für, aber das ist einfach die, das ist so richtige ja, Musik, die hörst du und die stört dich nicht. Ja, so, aber ist okay. Scheiß, ist cool. Man
0: kriegt auch schon so ein bisschen Bock, SnowRunner zu spielen und dann dazu einfach mal irgendwie Spotify anzumachen und dann sowas abzuspielen wie, keine Ahnung, Country Roads, oder? Ja, das ja. ist definitiv,
1: klar, ja, <lacht> logisch. Also äh, generell, also, ne, das, du kannst da ohne Scheiß ne Musik zu hören, so ähm, du kannst aber auch ganz easy Podcasts dazu hören. Dafür ist es halt auch ein, es ist ein wunderbares Nebenbeispiel. So, ja. ja. Es ist ein super Nebenbeispiel mit dem Vorteil, dass es dich aber trotzdem auch noch selbst unterhalten
0: kann. Exakt, exakt. Und das, das ist halt was. Ist, wir hätten vor einer Woche schon diesen Podcast aufnehmen können. Und da habe ich gesagt, so, ja, ich weiß noch nicht. Ich, ich will mir mhm. echt noch weiter eine Meinung bilden. Mhm. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ähm, ob das nur ein Nebenbeispiel ist, wo ich sage, okay, das spiele ich wirklich nur als Nebenbeschäftigung, weil ich gerade einen Podcast hören will oder ein YouTube-Video gucken möchte, Mhm. whatever. Mhm. Ähm, Nee, SnowRunner kann ich auch wunderbar spielen ohne das. Mhm. Und mich voll darauf konzentrieren und einfach nur die Ingame-Musik anmachen. Mhm. ähm, Weil das spielerisch wirklich, wirklich Spaß macht. ATS, ETS sind für mich auf dem Papier sind es keine richtig guten Spiele. Mhm. Sondern das sind das ist Entspannung, das ist ein bisschen einfach, ein bisschen auf Knöpfchen rumdrücken durch schöne Landschaft fahren. Das ist für mich ATS-ETS. Die Wirtschaftssimulation in den Spielen ist mir kackegal. So. Ja, ähm, ja, gut. Und, und aber, aber hier, wie gesagt, es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Ja. Und es ist als Geschicklichkeitsspiel richtig, richtig gut. Also ja. ja, es hat diese ganzen Macken. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, so würde ich sagen, ja, ich, ich würde vielleicht Schwanken noch zwischen einer 7 und, und einer niedrigen 8. Ja, aber so in dem Bereich würde ich es einordnen. Ähm, aber selbst damit ist es unter diesen ganzen Simulationen, also im Sinne von irgendwie, sagen wir Fahrzeugsimulationen, und da packe ich jetzt mal alles mit rein, ist es das Beste, was ich kenne. Handwerklich rein schon.
2: Ja,
1: ja.
0: Also, ich habe. Und auch technisch. Ja, ich habe auch anfangs noch so überlegt und gedacht, ja, okay,
1: ähm, das, das profitiert halt auch stark davon, dass es keine Konkurrenz gibt, in dem mhm. genau in der Nische. Aber jetzt muss man auch mal ehrlich sagen, die Konkurrenz hetzt jetzt auch doch ganz schön auch gar nicht so einfach. Ähm, weil die muss schon eine ganze Menge erstmal hinkriegen, was halt SnowRunner hinkriegt. Ähm, und dann halt den Rest die paar Sachen noch besser machen, okay. Aber... Ähm, das ist jetzt auch nicht eine zu niedrige Latte, die Snow... Also muss ich jetzt echt so nach den vielen Stunden, die ich jetzt gespielt habe, hat sich das echt ein bisschen ins Positive verändert, wo ich echt mhm. sagen muss, nee, das, das Spiel funktio- funktioniert auch für sich, ähm, mhm. nicht nur, weil es halt keine Konkurrenz gibt im, mhm. in dem Sinne, sondern da müssten andere Spiele, also wie es ja auch zum Beispiel ein Farming Simulator bewiesen hat, so, da hat es ja auch erstmal noch keiner richtig geschafft, den vom Thron zu stoßen, mhm. ähm, und das, das sehe ich hier so ähnlich. Also da, 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 wenn da einer jetzt mit in diese Nische rein wollen würde, müsste der sich schon auch anstrengen, weil das wirklich auch ein gutes Spiel ist. So, ähm, ja, das ist nicht nur nicht nur so eine Nischen-Novelty, ich spiele es mal, weil es irgendwie was Besonderes ist, sondern mhm. das ist tatsächlich auch ein gutes Spiel.
2: das ist auch äh Bei mir in letzter Zeit, ich bei mir haben ja die Vorlesungen wieder angefangen, das heißt neben Arbeit und Uni. Es ist stressig, das heißt, man hat kaum Zeit zum Zocken. Und bei dem Spiel ist es jetzt tatsächlich so, ähm, wenn ich jetzt mal Bock habe zu spielen, kann ich mich da reinhocken in in LKW. Normalerweise bei gewissen Spielen lasse ich jemand, keine Ahnung, irgendwas nebenher laufen. YouTube, Netflix, sonst irgendwas. Da tatsächlich nicht. Ich konzentriere mich echt aufs Spiel, mache ein paar Aufträge oder fahre auch einfach in der Wallachai rum. Dann ist eine Stunde vorbei und äh, dann kann ich auch wieder sagen, okay, ich jetzt, bin jetzt wirklich eine Stunde lang gefahren und habe alles Mögliche gemacht und äh, jetzt mache ich es dann äh, wieder aus, weil halt einige, äh, einiges zu tun. Aber das ist, dafür bietet sich das für mich momentan echt super an. Ich bin eine Stunde echt übelst beschäftigt und, und, und habe auch Spaß dabei ja? und so komme ich halt dann äh, am Tag wirklich, äh, oder eben wenn ich Zeit habe, äh, zum Zocken dafür ist das momentan echt genial
1: hm. ja
0: ich wüsste jetzt auch nicht, was ich da noch hinzufügen soll ja äh, <lacht> ich, ich habe ja mein, hab mein Fazit auch gerade abgegeben, also wie gesagt es ist wirklich, wirklich ein gutes Spiel und nochmal man kriegt für sein Geld, egal ob man jetzt da 30 Euro mit Gutschein bezahlt hat oder man voll 40 bezahlt, du kriegst echt eine Menge geboten. Mhm. Äh, du kannst da sehr, sehr lange dran spielen. Wie gesagt, ich habe jetzt 22 Stunden gespielt. Ich habe die erste Michigan-Karte. Da habe ich jetzt alle Hauptmissionen abgeschlossen. Mhm. Ähm, aber noch nicht alle Nebenmissionen. Ich glaube, auch da habe ich noch nicht alles eingesammelt. Ähm, und ja, da gibt es noch. Da sind jetzt noch drei andere Michigan-Karten und vier Alaska-Karten und drei Russland-Karten und eine vierte Russland-Map kommt auch noch da hinzu. Hm. Das, also, wie gesagt, ich äh, du, hast, du, Chris, hast ja jetzt schon wirklich die ganzen letzten Tage nichts anderes gespielt, nehme ich an. Hm. Und auch nichts anderes gemacht, wahrscheinlich, als das Ding zu spielen. So, ne. <lacht> Sagen wir es mal so, es
1: hat sich jetzt halt super angeboten, ich hatte eh äh, viel äh, Wäsche zu waschen und so. Und, ähm, hm. <lacht> naja, also wer programmiert, weiß es, dass wenn man da oft immer wieder unterbrechen muss, ist das halt scheiße, weil du halt im Prinzip die gleiche Zeit, die du dann dran arbeitest, brauchst, um wieder reinzukommen, was du eigentlich gerade gemacht hast. Mhm. Äh, und auch die Konzentration so ein bisschen zu finden. Äh, und deswegen habe ich halt dann einfach, ja fuck it, ich habe eh hier Sachen zu tun und so, äh, die nur so halb meine Aufmerksamkeit brauchen, aber mich halt trotzdem mal regelmäßig wegziehen. Und habe ich das Ding halt einfach gespielt und für sowas ist halt auch super. Mhm. So, mhm. ne, das ist man kennt es ja so, oh ja, ich muss aber noch einwaschen, einweichen, bevor ich spül So, da zockst du ja das. Oder die Wäschmaschine läuft gerade und der Trockner läuft und dann, äh, so. Ähm, für so diese, diese kurzen Dinger zwischendurch und nebenbei ist das halt. Hat sich das super angeboten. Weil, das ist halt das Ding. Du kannst das Ding fünf Stunden am Stück spielen, du kannst es aber auch nur mal eine halbe Stunde spielen oder zehn Minuten. Mhm. Ähm, oder du willst es nur
0: eine Stunde spielen und dann, dann kommt aber der direkt so: ja. Oh Gott, aber ja, die Mission könnte ich jetzt noch machen genau. und da vorne das Upgrade könnte ich mir ja. noch holen hm. und da ist noch ein Truck ja. und hm, da ist der Turm, den könnte ich mir jetzt eigentlich, ja. und eigentlich könnte ich mal wieder scouten gehen. Eigentlich fehlen mir noch zwei
1: Missionen für, die, für den Level. Ach komm, den hole ich mir noch. Ja, so, ja. ja. genau. Also, es, ja. Es, es, es hält dich dann auch einfach drin. Ja, ja. Und, 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 äh, ja. und wie es Alex richtig gesagt hat, ne, du kannst dir halt auch wirklich das skalieren, wie du möchtest. Willst du eine Herausforderung oder so, dann machst du halt irgendwie, holst du dir einen Sattelschlepper und guckst, wie viele Waren du gleichzeitig irgendwie so auf einer Natur abliefern kannst. Ja. Und wenn du halt gerade nur Entspannung willst, dann fährst du halt einfach durch die Wallerei hm. und legst dir einen Podcast oder ein bisschen Musik auf. So. Und dann ist es halt wirklich einfach nur dein Ausgleich, dass du nicht irgendwie der Farbe. An, zum, beim trockenen Zug mhm. an der Wand. Ne? Ja. Also, ähm, dann ist es halt diese einfach ein bisschen Augenunterhaltung. Mhm. Genau. <lacht> ja. Das
0: ist echt ein cooles Ding. Also, ja. Für mich nicht ist es bislang äh, die absolute positiv Positivüberraschung des Jahres. Und, äh, also, ja. Ich ja. meine, dieses Jahr kommt noch eine ganze Menge an Spielen raus. So, ich will es noch nicht vorschnell urteilen, aber... Mhm. Also, das hat schon, das, das, das hat Chancen, Top Ten-Kandidat dieses Jahr für mich zu werden. Hm. Ja.
1: Ich meine, ich habe damit gerechnet, dass Benelot geil wird, also insofern ist, äh, ist bei mir auch der Platz für Überraschungen noch frei. <lacht> 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 äh, nee, aber ja, ich, ich bin auch echt am Überlegen, also das, das, ja, das ist bis jetzt echt auch bei mir weit oben. Ja. Äh, Obwohl es wirklich halt so ein Nischending ist, wo man echt also, ne, so, ich habe halt echt gedacht, ja. okay, ja, das ist halt wieder so ein bisschen matchfahren bisschen sandbox mhm. im schlechten Sinne, aber es ist tatsächlich Matchbox, äh, matchfahren sandbox im, im, im
0: fast besten Sinne, so wie wir uns bis jetzt hatte. Mhm. Und, ja, Absolut, ja. Und wie gesagt, wir haben uns gedacht, es ist ein interessantes Spiel, darüber können wir viel im Podcast erzählen, jetzt sind zweieinhalb Stunden fast rum. Ja, das hat funktioniert. Ich hoffe hoffe wirklich, äh, ihr fandet da draußen das äh, interessant. Ähm, Wenn ihr ihr gerne öfters auch mal große Podcast-Folgen eben zu solchen etwas nischigeren Spielen haben wollt, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Zum Beispiel auf unserem Discord-Server. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung, falls ihr dort nicht schon eh längst angemeldet seid. Ähm, und, äh, ja, gut. Und falls das Gegenteil der Fall ist und, ne, ihr wollt nur Podcast bitte zu den großen Blockbustern, könnt ihr uns auch das natürlich schreiben. <lacht> ähm, und, äh, ja, ansonsten freuen wir uns natürlich sehr über positive Bewertungen, wo man uns positive Bewertungen geben kann. Negative Bewertungen kann man uns, glaube ich, nirgendwo geben. Das ist überall deaktiviert. Das wird nicht akzeptiert. <lacht> ähm, <lacht> und, äh, ansonsten, danke, Alex. Sehr, sehr gerne. Ja, mal für's Dabeisein, ja, ja. Uh, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Alles ne? klar. <lacht> Ich trage mir <hier lacht> schon den Kalender ein. <lacht> Und dann wünscht ihr euch da draußen eine wunderschöne Woche. Uh, nächsten Samstag sind wir wieder da mit einer neuen Folge des Players Launch Podcast. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao.